0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und heute gibt es mal wieder ein zapfiges Roundup in die Ohren. Denn der Sommer ist vorbei und es geht mitten rein in den gemütlichen Herbst, den wir Nerds doch besonders zu schätzen wissen. Endlich keine Rechtfertigung mehr gegenüber dem inneren Schweinehund. Warum wir ständig zu Hause vom Kasten sitzen. Ja, mir geht es ja auch oft so. Ja. Meine Frau ist da schon aktiver wie ich. Tom hat es, glaube ich, live miterlebt. Tom, halt die Klappe <lacht> wegen am Urlaub. Du kannst viel zu viel über mich sagen, also halt mal lieber beide die Klasse. Das stimmt, sehr gut, ja, jetzt habe ich dich schon eigentlich vorgestellt. Ja, bevor wir loslegen, stelle ich noch die anderen Stubenhocker vor, da ist einmal der Micha. Moin zusammen, freue mich. Dann der Tobi. Seid gegrüßt. Und zu guter Letzt meine Watchmaschine, der Tom. Hallo. Wow, sexy, ich bin gespannt, welchen Titel du heute auspackst, also äh, Titel, ja. Ähm.
1: <lacht> Bitte nur Titel, nichts anderes auspacken, Tom, das ist schon letztes Mal so schief gegangen.
0: Zu spät. <lacht> oh Gott. Mach die Kamera aus! <lacht> genau, ihr seht es nicht, was wir hier sehen. <lacht> Seid froh, ja. <lacht> da kriegst du Augenkrebs. Ja, Jungs, was haben wir heute mitgebracht? Titel, Titel, Titel. Ach, die können sich nicht erinnern.
2: Äh, okay, pass auf. Äh, no, nope, da jetzt.
1: will ich nichts zu sagen.
2: <lacht> also, Und, ähm, äh, Smile, wir können ja in der in Runde einfach mal immer Namen drin werfen. Also, Smile. Yeah. pray, dass da auch ein guter Film dabei
1: ist, ne? Ja, ihr müsst euch schon einigen, wer als lese dran ist, ihr Klöppel. Bullet Train. Don't worry, darling. Ich will diesen äh, Namen jetzt nicht aussprechen, weil ich mich sonst lächerlich mache, aber 3000 years of longing <lacht> Hat schon jemand Day Shift gesagt? Nein. Nee, das wird so eine peinliche Nummer jetzt. <lacht> <lacht> Micha ist da dran, oder? Ich es ist aber alle gefallen, äh, die,
2: Ach so.
3: Die hatte.
1: Er, er muss aber sagen, ich äh, habe noch Monsieur Claude's Töchter 3. Den habe ich nämlich am 31.07. gesehen, was eigentlich ja gar nicht mehr da reinfällt in August, aber ich glaube, der war so zu diesem Zeitpunkt, oder?
0: Ja, den können wir schon mitnehmen, den habe ich ja auch gesehen. Letzte Roundup haben wir euch ja im Juli kredenzt und deswegen haben wir gesagt, die Titel ab August besprechen wir heute, die wir gesehen haben zuletzt und ihr merkt schon, gutes Programm, deswegen starten wir gleich los. Tom, was war dein letzter Titel oder was hat dir zuletzt sehr gut gefallen? Ich gehe jetzt einfach mal die Liste lang und hoffe, es kommt irgendwie alle dran. Ich gehe mal äh,
2: gleich zu Smile, dem äh, A24-Stage-6-Kollaborations-Horrorfilm. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß ja, A24 ist meistens für die, ja schon die anspruchsvolleren Horrorfilme, die sich meist mit ihrem Inhalt auch und
1: ihrer ganzen Bildsprache eher an Erwachsene richten. Darf ich einen Wunsch aber äußern na, oder eine Frage ich... stellen? Na klar. Ohne Spoiler. Ich wollte mir den nämlich übermorgen angucken und nachdem ähm, ich von euch allen gehört habe, dass der gar nicht so schlecht sein so soll. Wie, ja, ey, alle hier ohne Spoiler. Also die so Roundups okay, würde gut. ich ungerne. Und die neueren sowieso. denn Ja äh, genau, weil das ist ja jetzt alles gerade ganz frisch noch. Ja, nee, habe ich alles gar klar. kein Interesse
2: groß zu spoilern. Deswegen sag ich einfach nur, ähm, ich gucke ja sehr viel und es ist sehr schwierig für mich, dass ich mich bei einem Film wirklich gruseln kann. Jumpscares funktionieren bei mir auch null. Weil man als Kenner auch viel zu sehr auf die Soundebene achtet und dann weiß man meistens sowieso, wann die äh, gleich kommen werden. Und ich darf behaupten, ich habe mich seit Jahren nicht mehr durchgängig so gegruselt wie bei diesem Film. Durch die Bank weg bis zum Ende. Hauptdarstellerin verdient eine verfickte Oscar-Nominierung und der funktioniert in sich. Hat ein tolles Drehbuch aus einem Grund, den ich nicht nennen will, der auch nicht mit dem Twist zu tun hat. Aber da allein wie man an den Film herangeht, will ich schon nicht spoilen. Daher kann ich wirklich sagen, ich fand den sogar von seinem reinen Effekt her, fand ich den als Gruselunterhaltung besser als Hereditary oder Midsommar. Was so schon meine Speerspitzen in letzter Zeit so waren.
1: Schlägt das ja. denn so in die gleiche Kerbe? Also auch von mhm. dieser Bildsprache ja. und dem ja. Ganzen
2: so etwas ruhigeren... Ja, komplett. Also sehr langsam, sehr erwachsene Figuren, die alle rational und ordentlich reagieren. Null Ironiespitzen, kein pipi kacker oder irgendwas mal zwischendurch, damit man mal... kennt ihr ja, damit man mal wieder ein bisschen mhm. durchatmen kann. Der erzählt einfach eine sehr ernste Geschichte. Und ich würde sagen, von der Atmosphäre hat der mich so ein bisschen ans Urbane eines Candymans erinnert der aber eher so eine Geschichte erzählt, vielleicht, ja, wurde denn doch eher so, ob das jetzt Geist, fluchtet, hat man ja im Trailer gesehen, irgendwas vielleicht Übernatürliches, vielleicht auch nicht. Da muss man den Film gucken. Da kommt eine eine Macht, die auf eine Figur hereinbricht und sie muss damit klarkommen und steht natürlich alleine da. Das kennt man alles schon von der Ausgangslage. Aber wie der Film damit spielt, was er dir sagt und was nicht da sind ein paar Sachen neu und ich hoffe, dass in nächster Zeit viel mehr Filme diese Richtung gehen, wie er das erzählt. Von daher, ey, ich will ja nicht sagen, der ist großartig einer der wenigen Filme, der es geschafft hat, in letzter Zeit die 8 von 10 von mir zu kriegen. Das war wirklich ein verdammtes Vergnügen, dieser Film.
0: Okay, ich finde interessant, also dass du A24 reinwirfst, weil der ist ja von Paramount Pictures. Ursprung ist mhm. ja ein, ein Kurzfilm gewesen von dem von demselben Macher Parker Finn und Paramount wollte den ursprünglich auf Paramount Plus veröffentlichen, hat dann Testscreenings gemacht und die waren ähnlich erfolgreich wie die von Top Gun Maverick und haben sich dann entschieden, den im September rauszubringen und es scheint sich zu bewahrheiten, selbst in Deutschland, wir sind jetzt hier, während der Aufnahme läuft die zweite Woche, wird er mehr Zuschauer, ein Horrorfilm in Deutschland, wird in der zweiten Woche mehr Zuschauer ins locken als in der ersten Woche und äh, das scheint ein richtiger Hit zu sein. Aber verwechsle ich den mit Don't Worry Darling, ist der von A24? Das vermute ich, also bei Smile ist definitiv ein Paramount-Film, weil auf dem war ich okay. schon länger heiß, bin ja so ein kleiner Paramount und Fanboy und sagt, ihr müsst überleben gegen die großen Warner, Universal und Disney.
2: Also, was ich noch sagen kann, ist, äh, ich war im Kino mit, da waren ey, eine Mädelsgruppe, die bei den Trailern schon dauernd so, hey, hey, und hier Popcorn und ey. und hinter mir saß einer, der bei einfach jeder Frau, die da im Trailer äh, ja so eine Fotze. also ein richtiger asozialer Haufen von Alter, was du ey, immer für Leute im Kino hast. Ey, ist halt Berlin. So richtig asoziale Zellhaufenpack, ne? Ey, der Film fängt an, Ey, und alle halten bis zum Ende hin konsequent die Fresse. Hast Alles war komplett gehabt. ruhig, die ganze Zeit.
3: Da hast du Glück gehabt. Das war bei mir genau das Gegenteil. <lacht> und oh, das lag nicht ey. am Film.
2: <lacht> Was sagst du denn? Du hast ja, du hast mir auch geschrieben. Du hast den, äh, teilweise den Anfang gesehen. Und ohne einfach nur deine, deine Stimmung, wie du den Film aufgenommen hast, würdest du mit reinschlagen in die Kerbe?
3: Ich, ich habe ihn ja jetzt im dritten Versuch tatsächlich dann komplett geguckt. Beim ah. ersten Mal bin ich nach 20 Minuten raus eben wegen dieser ganzen Arschgeigen im Kino. Hm. Beim zweiten Mal auch tatsächlich, da bin ich sogar zum Kino gegangen und habe gesagt, "So Leute, könnt ihr mal irgendwas machen? Dann haben sie nichts gemacht. Dann habe ich gesagt, gut, dann brauche ich jetzt auch nicht gehen. Beim dritten Mal zum Glück dann mit Freunden nochmal reingegangen, da ging es dann. Aber äh, zweimal richtig Pech gehabt, äh, weil da nur so postpubertäre Vollpfosten drin waren sämtlichen Geschlechts und wirklich von Eimer durchs Publikum geworfen bis einfach die Schnauze nicht gehalten. Ja, vor allen Dingen bei, also, auch bei diesen Jumpscares ist das passiert und so. Mm -hmm. Aber auch zwischendurch Handy an, geleuchtet, über vier Sitze miteinander kommuniziert. Oh einfach und zu mal die viele Fresse als halten. dass du
2: einem da mal auf die Fresse hauen kannst oder?
3: Ja, natürlich, ich also, ne, ich sag mal, es ist eine bestimmte Zielgruppe und die kommen ja nie allein. Mm. <lacht> und, okay. wie und du bist ja, du ja schon eine Maschine auch, aber natürlich, klar, aber trotzdem, ne, wenn die sich schon über vier Bänke unterhalten, weiß ja nicht, wer gehört da noch alles zu. Mm. Und das ironischerweise ironischerweise habe ich noch nie so die Fresse gezogen, wie in einem Film, der Smile heißt. Naja.
2: <lacht> Aber du fandest ja, ihn ey. auch geil.
3: Ich fand ihn mega. Also ich bestätige, ich kann eigentlich alles so bestätigen, was du gesagt hast. Ich würde noch so ein paar Facts droppen, dass ich den Score richtig geil fand. Der hat das oh. richtig gut untermalt. Der war richtig gut. Die Schauspielerin, Saucy Bacon, Tochter von Kevin Bacon, by the way, äh, mega gut. Mm kannte ich bis dahin auch nicht. Der ist voll mit irgendwelchen Seriendarstellern oder Leuten, die man aus den 90ern kennt. Da ist echt so ein richtiges Jugendbingo. Aber ja, die Jumpscares fand ich geil. Gefühlt der einzige Horrorfilm, der dieses Jahr auch Marketing bekommen hat, finde ich. Äh, muss ich jetzt mal aus meiner Marketing-Sicht sagen, mich wundert es nicht, dass der Film jetzt so gut ankommt, weil der ist der ist einfach gut. Ich hätte ihn jetzt eher mit It Follows so ein bisschen verglichen oder ja, ja oder so soundtechnisch eher Richtung Grudge oder Mama. Aber ansonsten bin ich da schon auf, auf deiner Linie. Also den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ist für mich auf jeden Fall auch äh, Kino-Highlight gewesen. Der funktioniert im Kino auf jeden Fall deutlich besser als zu Hause, glaube ich.
2: Also ich sage euch ganz ehrlich, ich, ich war so überrascht, dass ich dem wirklich einräume, dass die die Hauptdarstellerin eine Oscar-Nominierung bekommt. Und jetzt, wo du dir gesagt hast, das Sounddesign ich habe mich selten so unwohl gefühlt beim, beim Filme gucken.
3: Ja, also richtig krass. Aber auch der Score selber, also auch die Musik zwischendurch und so, ist schon mega abgestimmt gewesen, muss man wirklich sagen. Mhm. Tobi, was hast du gesehen?
1: Ja, guck mal so in mein Letterbox Diary. Und ich habe tatsächlich gar nicht so viele Filme gesehen in der letzten Zeit, sondern sehr viele Serien. Da wollen wir jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen, aber es ist momentan einfach unglaublich viel, das was da kommt, auch so hochqualitatives. Und meistens habe ich dann immer so äh, jeden Tag ein, zwei Stunden an Serien durchgeguckt, um überhaupt auf dem neuesten Stand zu bleiben. Aber der letzte Film, den ich geguckt habe, war... Im Kino tatsächlich 3000 Years of Longing ähm, mit Tilda Swinton und Idris Elba als Jin und der war crazy. Der war anders. Klingt nach Aladdin ein bisschen. <lacht> ja, tatsächlich. Es geht auch so ein bisschen in die Richtung Geschichten aus Tausend und einer Nacht. So Die Prämisse ist, dass Tilda Swinton ist eine, man könnte sagen, Märchen- oder Geschichtenhistorikerin. Also die sich so mit der Historie von, des, oder des Geschichtenerzählens innerhalb der Historie der Mensch, äh, Menschheit so befasst. Und ähm, hält dann auch Vorträge. Und dann reist die in die Türkei und da findet sie, sage ich mal, so eine Wunderlampe. Also wir sind schon so ein bisschen in Richtung Aladdin, ne? Und da kommt dann eben so ein Djinn raus, mit dem sie dann spricht. Und der Djinn erzählt dann so aus seiner Reise, der letzten paar tausend Jahre und das ist eigentlich super cool gemacht, weil also immer, wenn er davon erzählt, von diesen verschiedenen Stationen seines Djinn-Lebens, dann wird das auch visuell gezeigt, also dann ist man immer fast in so einem etwas anderen Film, wo er dann so als Erzählstimme erzählt, aber dann gezeigt wird, weiß also nicht wie vor 3000 Jahren irgendeine Prinzessin irgendwas gemacht hat ne? oder irgendein Sultan oder sowas mit sehr starken und coolen Bildern und die Stories sind tatsächlich auch sehr interessant. Also dieses Konzept so wie fast wie so eine Anthology Kurzfilmserie innerhalb eines Films hat mir mega gut gefallen und die waren auch immer richtig spannend. Die waren auch cool gemacht. Das Problem war, dass immer wenn das wieder in die Gegenwart gesprungen ist, ich es super langweilig und kitschig und äh, ja, einfach nicht mein Geschmack war. ne Also ich glaube, da ging es auch einigen anderen im, im Kino so, aber der hatte schon so ein paar coole Szenen, die auch sehr extrem waren, also auch zwischendurch auf einmal viel Nacktheit oder viel Brutalität oder so da drin und dann ist er wieder in die Gegenwart gekommen, wo halt Tilda Swinton in einem weißen Raum sitzt, mehr oder weniger, in einem weißen Apartment und dann Idris Elbers halbnackten Gin-Körper anschmachtet, so ungefähr, bis er wieder anfängt, was weiteres zu erzählen. Und es geht um so viele Themen, so Liebe über Jahrhunderte und Verlangen und ja, es ist also er, er hat es immer so hin und her gesprungen zwischen coole Märchenstory und Märchenerzählung und äh, so Brigitte Frauenmagazin oder Kitty frauen Liebesromane oder so von dem Level her, was komisch war, aber was mir generell Lust gemacht hat, einfach mal so einen Film zu sehen, also sei mal, wenn es mal so einen Film gäbe, Tausend und eine Nacht oder Geschichten aus Tausend und einer Nacht und einfach irgendein Geschichtenerzähler am Feuer steht oder sowas und so ein paar Leuten einfach irgendwie die Storys erzählt und dann einfach fünf Storys erzählt, die alle komplett anders sind, aber alle so in dieser, wenn ich arabischen Welt spielen oder sowas. Das Konzept ist total cool und äh, da würde ich mir auch etliche Filme von angucken. Wäre auch super für so eine Serie oder sowas, Ne, aber ja, ansonsten... So, gibt's ja Im Horrorbereich gibt es ja noch und nöcher, ne? diese
2: Anthologie-Serien, aber tatsächlich ja. außerhalb des Horrors äh, findest du halt leider nicht.
1: Nee, genau, also das ist sehr, sehr komisch, weil ich mir dachte, auch jetzt während des Films, dass es super funktioniert, weil du auch, es ist ja immer total interessant, weil du, selbst wenn du es gerade mal langweilig findest, kriegst du dann nach 10, 15 Minuten halt direkt die nächste Story und du kannst es auch super darstellen visuell und so. Und du brauchst ja auch noch nicht mal großartigen Aufwand, um diese Geschichten zu verbinden, weil du wirklich einfach sagen kannst, da ist ein Geschichtenerzähler, der erzählt jetzt Geschichten. Ne? Das hätte super für mich funktioniert und habe ich mich echt gefragt, warum es das nicht schon, schon öfter gab, aber ansonsten also ich würde nicht nochmal reingehen. <lacht> Dann würde ich mir vielleicht diese Häppchen da raussuchen. Der Rest war irgendwie wirklich ein bisschen merkwürdig, sehr metaphorisch, sehr, ja, sehr extrem in, in seinem Kitsch, aber wem es gefällt?
0: Ehrlich gesagt habe ich nach dem Trailer so einen Film erwartet und habe ihn dann gemieden. Ich weiß noch, mhm. ich bin ins Kino gegangen, wo dieses 5-Euro-Wochenende war. Da hat doch jeder 5, 5 Euro gekostet. Ich weiß, ihr habt alle solche UCI-Karten. Für mich war es relevant und im größten Kino von diesem 5 komplex lief dieser Film und da waren 5, 5 Plätze besetzt. <lacht> Trotz 5 Euro. Denke ich mir, die müssen vertraglich gebunden sein, dass sie den im A spielen müssen, weil. Also
1: bei uns war es ähnlich.
0: Ja. Also der lief ja gar nicht und genauso wie du es jetzt beschrieben hast, habe ich ihn erwartet. Scheuen mir vielleicht mal im Heimkino dann an. Ich bin großer Idris Elba-Fan und, und Swinton ist auch gut und George Miller, der Regisseur. Ich glaube ja, das ist so dieser Gefallen gewesen, oder? Wegen dieser Mad Max Fury Road Gerichtssache. Ich glaube, dass Warner dann, dass sie sich so geeinigt haben, dass er den Film dafür machen durfte. Weil also Er hatte ja Warner verklagt, weil ihm, ja, Gewinnbeteiligungen vorenthalten worden sind und ähm, da kam das dann, glaube ich, so zustande und jetzt dreht er ja als nächstes den Fury Rosa, den neuen Mad Max. Ja, so richtig scharf hast mich jetzt nicht gemacht. Die anderen beiden auch nie, oder?
3: Ich wusste gar nicht, ähm, worum es geht. Ich hatte keine Werbung davon gesehen, aber das Plakat, das hing bei unserem UCI, glaube ich, so einen Monat lang äh, in ganz groß am Haupteingang und ich habe da schon nicht drauf geguckt, weil es viel zu detailliert war und man gar nicht gerafft hat, worum es überhaupt geht.
1: Dieses mit, wo Idris Elba da in der Mitte quasi ist mit mhm. Tilda Swinton in diesem äh, Mantel quasi und drumherum, diese ganzen Figuren und so. Ja, ja. sehr komisch. Ja.
2: Nee, das ist so der Trailer, der hat mir auch schon gar nicht zugesagt, und das wirkte eher so wie, ja, der, der ruht sich so auf schwelgische Momente aus, und, und ist eher so arzi-fazi, langweilig und oh, bedeutungsschwanger, das sieht alles so aus wie, ach, komm, hör auf. Das ist ein Film für alte Männer, vielleicht, für alte Leute,
1: aber, nee. nee eher für die... alte Frauen, würde ich fast sagen. Ja, nennen auch noch. Oder die, alte das... Ehepaare, wo aber die Frau eher die treibende Kraft ist, die ihren Mann ins Kino zieht und sagt, oh, da können wir uns auch mal was Schönes angucken. Guck mal, das ist doch ja. schön, oder? Da geht's auch ja, um ja. Liebe und so. Und äh, ey, so eklig das klingt, man soll sich ja immer so, so
2: mit damit identifizieren können. Ganz ehrlich, die Frauen kriegen einen halbnackten Idris Elba und wir kriegen Tilda Swinton. Finde ich nicht ganz so. <lacht> das ist gemein, ja. Ja, ich, du, Excuse. Tilda Swinton. Größter Respekt für Tilda Swinton. Aber optische Reize sind eher auf Seiten von Idris Elba zu finden. Und ich finde, dadurch ist auch deine... Sonst hättest du das ja auch nicht so benannt. Ich finde, der wirkt ganz klar eher für... Also jetzt mein erster Eindruck. So
1: funktioniert das Marketing, so wirkt er auf mich eher für Frauen. Ja, würde ich auch eher sagen, dass das so die Zielgruppe ist, die das vielleicht eher erreichen könnte. Wobei auch sehr viel Nacktheit innerhalb dieses Films stattfindet, sage ich mal, aber also ohne da jetzt was spoilern zu wollen, ich glaube, das ist nicht unbedingt die Nacktheit, die man gerne sehen möchte. Oh also so Stichwort 200 Kilo aufwärts. Äh, Stichwort Tilda Swinton. Achso. Nee, Tilda Swinton würde ich da jetzt noch mal äh, etwas ausnehmen. Aber... Also, ich, Aber das finde ich ja dann schon wieder, ich meine, ist ja George Miller, da erwarte ich ja wenigstens so ein paar extravagante Bilder. Auf jeden ich, Fall, die kriegt man da auch. Also da, da sind schon so ein paar Bilder, wo man wirklich komplett aus dem Nichts sich so denkt, what? Und wo es auch so ein paar Lacher gab, weil es einfach so extrem war. Es war auch witzig gemeint, glaube ich, innerhalb des Films. Es mhm. kam aber auch witzig rüber, war aber gleichzeitig auch sehr makaber und ja... Einfach extrem in so dieser ganzen visuellen Darstellung.
0: Naja, weiter geht's war. Okay, bevor die Hörer einschlafen, mich aber pepp mal ein bisschen was auf. Jetzt tau mal einen raus, einen geilen Titel, irgendwas Fetziges.
3: Nope. Also den Film. Ach so. Nope. <lacht> <Okay>. <lacht> genau auf so einen Einsatz habe ich gewartet, als ob es abgesprochen gewesen wäre. Ja, ähm, ja. ich mach mal mit No nope White weiter Ist bis jetzt so im, im Kinosommer mein Highlight gewesen, muss ich sagen. Von Jordan Peele, der zumindest für mich dritte Film, ähm, den ich gesehen habe und für mich auch der beste Film von den dreien, die er bis jetzt rausgehauen hat. Aus so vielen verschiedenen Gründen. Ich finde den unfassbar kreativ erstmal. Dann spielt er so richtig schön mit so 70er, 80er Jahre Verschwörungs. Ideologie rund, rund um UFOs in, in irgendwo und so. Und Dann hat er aber auch so seine ganz komischen Momente, also zum Beispiel das Intro. Also Alter, so super Spoil strange.
1: Spoiler wieder, ne? Ja, keine Spoiler, aber ist das super strange,
3: ja, wo ja, ich genau. erstmal
1: dachte, what the fuck passiert hier gerade? Das, das aber taucht, geil. Ja,
3: taucht ja aber auch wieder auf, ne? Immer wieder und hat dann irgendwie auch so ein bisschen seine Berechtigung. Zumindest wenn man dann sich später mit der mit der Story so ein bisschen beschäftigt, macht es dann schon Sinn. Aber erstmal fragt man sich einfach nur, what the fuck? Aber als Einstieg richtig krass. Also als ein, also der hatte mich nach zwei Minuten, nachdem die erste Szene vorbei war, war ich schon voll drin im Film. Und ich mag es eigentlich nicht, weil es mir zugehäuft vorkommt, dass auch in so Mystery- und Horrorstreifen immer auch Humor eine Rolle spielen muss. Das geht mir tierisch auf die Eier im Moment. Ja. Und Nope bringt sowas auch, aber irgendwie viel intelligenter oder dezenter. Auf jeden Fall fand ich das da richtig cool. Das ist auch wirklich dann immer nur so hier und da so ein Spruch. Also jetzt nicht so Reinhold, Ryan Reynolds-Pointen oder so. Das zum Glück ja nicht. Aber das hat John Peel eigentlich auch in seinen anderen beiden Filmen immer so ein bisschen mit drin gehabt. Insofern ist er da recht stilsicher, würde ich behaupten. Es kommt auch eher
1: so ein bisschen von den Charakteren, ne? Die ihre ja. eigene Situation halt witzig finden und dann da vielleicht mal wie normale Menschen halt vielleicht ja. mal einen Spruch loslassen, auch weil sie gerade irgendwie ein bisschen nervös sind oder sowas. Und das ist jetzt nicht so ein erzwungenes, ich baue jetzt aber nochmal drei lustige Dialoge ein und das ist voll funny alles und so.
3: Genau, also es gibt auch gar keine Running Gags oder irgendwie so einen Schwachsinn und... Ja, ich würde es fast als Satire, also zumindest den Humoranteil würde ich eher als Satire sozusagen bezeichnen. Aber auch hier, wie bei Smile eben schon, finde ich den Sound, also alles, was so audiovisuell sich abspielt in dem Film, mega gut. Ich würde gar nicht sagen, dass es ein Blockbuster ist. Also rein so, ne, wenn, wenn ich jetzt Blockbuster höre, denke ich, weiß ich nicht, an Moonfall und Independence Day und so. Und das ist nicht so. Ich finde die Effekte hier tatsächlich erstens besser, aber auch irgendwie... Weiß ich nicht. Ich finde dezenter. <lacht> Nennen wir es mal so. Es wirkt ein bisschen oldschooliger auch. so ein Fast schon Handmade und so. Ich mag die Darsteller. Also Daniel Kaluuya sowieso, aber vor allen Dingen ähm, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Keke, Kike Palmer. Stiehlt ihm aber auf jeden Fall die Show so mit ihrer, einfach mit ihrem Auftreten, mit ihrer Appearance, finde ich. Die zieht so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich. Ja, und ohne Spoilern ist es halt schwierig, über den Film zu sprechen. Aber deswegen muss man ihn halt auch sehen. Also ich finde ihn unglaublich sehenswürdig und wie eigentlich auch schon bei den letzten Filmen, bin ich ja immer schon dankbar für alles, was nicht klingt und aussieht wie schon hundertmal da gewesen und das ist ja gerade bei Science-Fiction, Fantasy und Horror dann doch schon ein großes Problem seit Jahren und John Peel haut da eigentlich immer so richtig so richtig neues Material raus und das, das feiere ich halt komplett und ähm, die Storyline fand ich auch mega interessant. Das ist auch, Ich glaube schon, dass so Leute, mit denen ich bei Smile im Kino gesessen habe, auf Nope nicht so klar kämen, weil der einfach nicht so eine typische Erzählweise hat, aber das Problem nicht bei den Leuten. <lacht> nicht bei Nope
0: okay, gehe ich weitestgehend mit, äh, Hab den auch gesehen. Äh, für mich ähm, ist er ja vor allem atmosphärisch sehr stark an, an Tremors im Land der Raketenwürmer angelehnt. Also äh, allein diese Wüstenflair dort draußen und dann diese latente Gefahr, die immer irgendwo herrscht, die man nicht sieht, aber, aber irgendwie merkt man diese Spannung auch. Das, finde ich, hat Tremors auch so ein bisschen gemacht, auch wenn der wesentlich witziger ist. Peel hat den ja auch als Inspiration offiziell genannt und auch der Weg der verdammten Western, der im Original Buck and the Preacher heißt, von 72, mit Sidney Poitier. Ich glaube, das Plakat hängt dann auch in dem Film irgendwo, da seine zwei Hauptfiguren oder welchen Beruf die ausführen, die, die Hauptfigur mit seinem Vater, wird da so ein bisschen mit allgemein dem Film gespielt, auch mit Michael Windcott. Als Kameramann finde ich auch super, der dann mit einer mit einer 16mm, glaube ich, dreht, ne, einer alten, mit einer mechanischen Kamera und so das ist das ist wirklich schön. Äh, ja klar, das ergibt jetzt alles keinen Sinn, glaube ich, für die Leute. Ich habe nicht gespoilert, aber es gibt keinen Sinn. Okay, ich halte lieber die Fresse. Also ich fand ihn auch überraschend <lacht> gut, aber ich würde dir da auch beistimmen, dass das schon ein Film ist, der jetzt nicht jedem gefallen wird. Der benötigt schon so einiges an Aufmerksamkeit und ist schon so ein bisschen eigenwillig. Und ja, Jordan Peele halt, ne? Ja, Jordan Peel halt, ja. Wobei, ich würde ihn eher bei Wir einordnen als bei Get Out, weil er hat eine gewisse Symbolik auch wieder. Gesellschaftskritik haben sie ja alle, aber der hat schon auch mehr Symbolik drin, die dann nicht jeder greifen kann und hat auch ein bisschen so surreale Bilder teilweise.
1: Aber auch so ein bisschen grounded, ne also ich finde Get Out, außer jetzt vielleicht so der Endbereich, der ist ja schon sehr, weiß nicht, der fühlt sich schon sehr handgemacht an und man denkt sich die ganze Zeit, okay, was ist da jetzt so, aber du hast eher das Gefühl, das geht, weil ich, dieser Grusel und diese Gefahr von den Menschen aus und sowas, ne die da im Hintergrund sind und bei Wir hatte man ja wirklich nur das Gefühl, alles ist übernatürlich und komisch und irgendwie habe ich das Gefühl, das war jetzt so eine Mischung dazwischen, weil ich sagen muss, Get Out fand ich super, Wir fand ich zu extrem, was diese Belange angeht und da konnte ich auch irgendwann nicht mehr so richtig folgen, also war nicht mehr so richtig dabei, nicht, dass ich es nicht verstanden hätte so grundsätzlich, aber das ist mir dann so ein bisschen zu sehr abgedriftet, obwohl ich da auch den ersten Teil super fand und hier fand ich, hatte das eine richtig, richtig gute Mischung, dass man auch alles ohne diese Symboliken jetzt, sag ich mal, alle mitzunehmen, trotzdem alles verstanden hat grundsätzlich, aber wenn man da viel rein interpretieren wollte und sich dieser Symbol so annehmen wollte, dann konnte man da extrem viel auch noch äh, zusätzlich raus
0: mitnehmen. Ja, Tom, du bist da auch angetan, oder? Ja, ich fand ihn aber gut. Also ich, äh, John Peel finde ich
2: immer interessant. Ich finde endlich mal ein Regisseur, der diese ganze äh, afroamerikanische Thematik äh, so in die Filme packt und als Agenda, dass die mich auch interessiert. Ich finde bei so Leuten wie Spike Lee oder so, finde ich, wird immer viel zu forciert und er schafft es endlich mal, das einfach unterhaltend reinzubringen. Also er ist für mich halt so der schwarze M. Night Shyamalan, der mir äh, solche Fantasien... <lacht> ist nee, der nicht er nicht auch schwarz? man äh, innerlich ist is, mir ja, aber äh, jemand, der aus einer sozialen Schicht halt kommt, die mir relativ fremd erscheint, aber mir halt auch aus der Sparte Geschichten erzählt mit seiner ganz persönlichen Handschrift, ohne dass es für mich irgendwie eine politische Agenda wirkt und darüber bin ich einfach wahnsinnig froh. Ich finde alles, was er bisher gemacht hat, geil, auch wenn mir wir auf persönlicher Ebene wenig gefallen hat aber äh, trotzdem ich mir den gerne angucke, weil er mir einfach eine Welt präsentiert, die eben wie Micha schon sagte, nicht so tausendmal schon durchgekaut ist und nicht wieder irgendein irgendein Haus, irgendein Geist und ich sehe wieder Stühle, die sich von alleine bewegen. Da krieg ich ja schon wieder eine Kappe, ey. Und selbst sein, seine produzierten Sachen wie Candyman, wo man halt seine Sprache ähm, sofort erkennt, finde ich super. Deswegen großer John Peel Fan. Und Nope ist so irgendwo ja, also er ist besser als wir. Ich mochte halt das Ende nicht so so ganz. Aber er ist ein, ein wunderschön äh, kreativer, eigenständiger Film. Und da kann ich nur mich ja wieder zitieren, äh, wie oft hat man das heutzutage
0: noch? Von daher, ja, muss geguckt werden. Sehr schön. Oh, jetzt wie schlage ich den Bogen zu, zu einer Netflix-Produktion? Ich tue mich schwer, aber ich probiere es. Der Nope ist doch schon mal ein süder Ansatz. <lacht> ja, genau. Also kommen wir zu Day Shift, ein ähnlich äh, kreatives Werk. Nein, nicht ganz. Äh, reines Unterhaltungsprodukt, das aber überraschend Spaß macht. Äh, ich habe ja hin und wieder so meine Probleme auch mit Netflix-Produktionen, keine Frage. Und auch Dayshift habe ich äußerst skeptisch gegenüber gestanden, haben dann aber eingelegt und mir hat die Mischung aus Blade und Zombieland dann doch irgendwie Spaß gemacht, trotz der offensichtlichen Schwächen. Das liegt vor allem an Jamie Foxx, der sehr spielfreudig ist, augenzwinkernd agiert, den kreativen choreografierten Fights und finnischen Moves, wenn sie also die, die Vampire abfertigen. Er ist ja ein Vampirjäger, er macht die Tagschicht und erledigt dort Vampire, hauptsächlich um sich seine Brötchen zu verdienen, denn die Beißerchen, die bringen Kohle und er muss dann ein bisschen mehr arbeiten, weil seine Ex-Frau mit der Tochter wegziehen will, weil sie hat Geldprobleme oder sie braucht Geld ja, ja, gut, alles egal, er muss halt richtig loslegen und ähm, geht dann auf Vampirjagd, erwischt einmal aus Versehen oder tötet aus Versehen oder bewusst den falschen Vampir, nämlich die Tochter von einer, von einer Obervampirin und so kommt es, dass er dann auch gejagt wird wiederum. Und ja, der fertig flapsige Tom macht richtig Spaß, das ist auch so eine Stärke und eben Jamie Fox wie er erwähnt. Natürlich inhaltlich alles Banane, also Logikfehler, CGI-Schwächen, alles dabei, keine Frage, wir sind bei Netflix, <lacht> aber, aber spätestens, wenn es nur dann im silberhaltigen oder bleihaltigen Finale seine Gatling an rausholt und aus dem Einkaufszentrum Vampirfriedhof macht, da fange ich's grinsen an. Ja? Also ich habe da richtig Spaß gehabt und äh, der Film pustet mit seinem Tempo und seinen doch kreativen action alle Zweifel weg und deswegen hatte ich meinen Spaß. Nichts Großes, aber so sechs von zehn Filmen, den ich nur empfehlen kann und noch ein kleiner Wunsch an Netflix. Ich wünsche mir mal umgekehrt, oft wünsche ich mir, sie produzieren nichts. Diesmal möchte ich gerne einen Spin-Off mit den Nazarian Brothers, die hier auftreten auftreten, das ist Scott Atkins und sein Kumpel, das sind auch Vampirjäger und cooler, killt keiner. Steve Howey, ne? Steve Howey, genau, so heißt er. Alter, da sind
1: wirklich richtig, richtig geile Szenen dabei. Als ich die gesehen habe, das erste Mal habe ich die gar nicht erkannt und als ich dann den ersten Roundhouse-Kick äh, beziehungsweise Sidekick gesehen habe, davon äh, Scott Atkins, wie er da irgendwie 50 Vampire auf einmal wegmacht, <lacht> habe ich den sofort <lacht> erkannt nach diesem Kick und danach dachte ich mir so, what the fuck, das ist ja mega geil und dann geht diese Szene noch gefühlt eine Viertelstunde weiter und jeder Kill wird noch kreativer und äh, krasser von den beiden. Also Hammer.
0: Also hat dir auch gut gefallen, ne? Also es ist schon eine Partybombe. Ja, das muss man ja, auf jeden so Fall. Sagen.
1: Also ich bin da genau bei euch, äh, Netflix, ne? Du weißt, egal wie viele, dann hat, hast du wieder 250.000 Millionen an Budget. Und du weißt, es ist trotzdem wieder ein typischer 6 von 10 Film. Mit vielleicht hier und da mal ein paar Highlights oder ganz coolen Schauspielern. Aber es ist immer das Gleiche. Und ich war jetzt von den wenigsten wirklich halbwegs überzeugt. Aber der, der macht einfach Spaß genau wie du es am Anfang gesagt hast und das ist so für mich die Hauptsache da kann ich dann auch mal über so ein CGI Gewechsel <lacht> ja so kann man es auch sagen äh, hinwegsehen oder über den ein oder anderen Logikfehler weil der Film sich jetzt auch nicht großartig ernst nimmt aber irgendwie auf eine Art die ich dem auch abkaufen kann und nicht dieses immer gleiche oh Metaebene ironisch und ha <lacht> und Sarkasmus und wir wissen selber dass der Film scheiße ist so gefühlt Macht Spaß, sowohl die ganzen Schauspieler als auch die, vor allen Dingen die Action-Szenen, weil davon lebt der Film, finde ich auch, extrem. So, dann bin ich ja wieder ähm, dran
2: und ich nehme wieder einen Kinoausflug. Ja, ein Film, den ich einfach nur sehen musste, allein wegen diversen Interviews, die man sich angucken kann, wo äh, ich meine Liebe zu Chris Pine entdeckt habe. Ich glaube, jede... Interview mit Chris Pine und hier, wie heißt der Sänger, den jetzt da alle so toll finden? Harry Styles? Yes,
0: Harry Styles. Ja.
2: Und zu sehen, wie Chris Pine eine Fresse zieht über das Gesagte von Harry Styles, das ist, äh, das erheitert mein Herz einfach nur. Das ist einfach wunderbar, wie er einfach keinen Bock hat auf irgendwas, was diesen Film angeht. Aber jedenfalls musste ich mir Don't Very Darling natürlich im Kino angucken, auch weil Miss Florence Pugh natürlich auf meiner äh, Favorite-Liste immer noch rumhantiert Und äh, ey, was soll man dazu sagen? Also Story ist recht kurz. Florence Pugh lebt mit Ehemann Harry Styles in den 50ern. Ein super beschauliches Leben in einer Gemeinde, in einer Wüste, wo alle perfekt zu sein scheint. Bis ihr auffällt, dass diese Perfektion nach allen Richtungen irgendwie Risse bekommt und irgendwie da was nicht stimmt. Kann man über den Film auch sagen. Also äh, diese Dianze, diese ganze was da hinter den Kulissen abläuft ist äh, schon mal interessanter und äh, nur deswegen wollten auch die Leute den sehen mit den also wir haben den ähm, noch mit zwei Pärchen geguckt und äh, wir gucken den Film und irgendwie so nach der Hälfte haben wir uns immer öfter angeguckt und ich fragte mal hey, was ist denn jetzt hier nur ey und da kommt dann auch nichts also der, der Film ist so eine leere Hülle also Florence Pugh, wie die zum Arzt äh, wegen Rückenschmerzen muss, weil die dat, den kompletten Film tragen muss, ist unglaublich. Und selbst sie, muss man sagen, ey, so gut sie das macht, aber trotzdem zieht sie irgendwie nur die Vanilla-Version von ihrer Darbietung in Midsommar ab. Also das kennt sie halt schon und was anderes macht sie da auch nicht und das macht sie gut. Und Chris Pine hat auch so ein bisschen Bock als äh, Dandy-Anführer dieser Gemeinde da, aber alle anderen, also Harry Styles macht es jetzt nicht schlecht, aber der kommt natürlich irgend so ein Schwäbricht wie Florence Pugh überhaupt nicht an. Und alles ist einfach so, ich hasse diesen Spruch mittlerweile, aber nur, weil er so oft gesagt wird. Aber das ist halt so eine mittelmäßige Black-Mirror-Folge. ne? Und dann kommt das Ende und es wird alles aufgeklärt. Und dann wage es ja nicht, mit dieser Erklärung auch nur irgendwas erklären zu wollen, was innerhalb der letzten zwei Stunden passiert ist. Weil dann zerfällt diese Karten aus so nach allen Richtungen, weil einfach nichts Sinn macht. Ja, die hauen dir da eine Erklärung vor einen Latz, die einfach nichts richtig erklärt. Und wenn du dich fragst, ja, aber warum war Ditte? und warum war dit und wieso war denn dit und wie konnte denn ditte? Ja, und du denkst ja einfach nur, ja, äh, ist der Film halt selber nicht. Also ich muss wirklich sagen, enttäuschende Ding. Richtig enttäuschende Ding. Und mir würde jetzt auch nicht eine Szene einfallen, wo ich irgendwie dachte, oh, die war aber hoch. Einzig, was wie er gut ist, der Score. Den würde ich mir wahrscheinlich auf Platte, CD, was auch immer holen, weil der sehr eindringlich, sehr anders ist. Aber der Film, ey, der ist so so krass scheißegal.
0: Schade. Ja, schade. Interessant ist noch, dass die Regisseurin ja die Freundin von Harry Styles seit langer Zeit ist, Olivia Wilde. Die sind naja, zusammen? Ja, schon lange. Ja, ja. Ja, ja.
2: Echt? Ja, naja, Sie hat ja dafür äh, ihr Sudeikis abgesägt. Und äh, das war ja das Ding, weswegen auch Florence Pugh nicht mit Olivia Wilde und so redet und bei der Premiere ist sie auch mit Absicht äh, zu spät gekommen, damit sie Olivia Wilde nicht unter der Augen läuft, weil sie eben, obwohl sie mit Jason Sudeikis eben äh, noch verheiratet war und zwei Kinder und alle. Olivia Wilde halt vor allen Leuten ganz offen so mit äh, Styles rumgemacht hat, nur sich auf ihn konzentriert hat. Und da hat sie gesagt, bei so einer, bei so einem Kindergarten Scheiß macht sie halt nicht mit und sie fördert das halt und nicht, dass Olivia Wilde halt vor allen Leuten einfach Ehebruch so begeht. Und deswegen haben sich ja da alle eine Haare gekriegt und
1: Chris Pine hatte dann auch darauf überhaupt ja keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß. Und ja. Da gab es auch dieses Video, wo angeblich Harry Styles Chris Pine angespuckt hat oder sowas oder nicht. Das
3: habe ich da, irgendwo
1: jetzt auf irgendwelchen Memes gesehen.
2: Da rätseln gerade alle, ob das ein Running Gag der beiden ist, weil du siehst, ob einer anderen Preisverleihung, wie, genau, wie Styles ihn anspuckt. Und irgendwo hat man auch gesehen, glaube ich, dass Pine ihn auch wieder anspuckt. Man mutmaßt halt, ob das so richtig ist mutwilliges, asoziales Verhalten ist oder ob das so ein Running-Gag zwischen denen ist, weil in den Momenten, wo sie immer spucken, das ist wirklich so wie hier, als wenn man mit den Fingern so einen Ring macht, ah, wieder erwischt
1: so, weißt du? Also das wirkt schon so sehr. Ja, okay. ja ich meine, die beiden sind ja auch eigentlich Profis, die wüssten schon, dass das vielleicht irgendjemand mitbekommen könnte oder sogar aufnimmt, wenn die da bei einer Preisverleihung, wo 70 Kameras auf die gerichtet sind, mhm. äh, irgendeiner oh. sowas macht. Na, das stimmt
3: schon.
0: Okay, klingt nicht so geil. Micha, spuck mal den nächsten Titel aus. <lacht>
3: Ähm, ja, also mein Favorit so der letzten Monate wäre 13 Lives von Ron Howard tatsächlich. Den hatte ich auch so gar nicht auf dem Schirm. Im Prinzip habe ich ihn mir nur angeguckt, weil er mir auf Prime angeboten wurde, also so ins, ins Auge stach und dann hatte ich nichts anderes vor dem Abend und habe mir den Film angeguckt.
0: Opfer des Algorithmus.
3: <lacht> ja, aber in dem Fall muss ich sagen, danke Algorithmus, das hast du wieder besser hingekriegt als bei Netflix, <lacht> weil wie gesagt, ich fand den mega gut. Worum geht es da? Es geht um diese Geschichte, die vor ein paar Jahren ähm, weltweit für Schlagzeilen und Live-Material gesorgt hat mit dieser thailändischen äh, Fußballmannschaft, mit diesen paar Jungs, die in, in so einer Teilhöhle, Kopfsteinhöhle und so weiter gegangen sind mit ihrem ganzen Team und unterschätzt haben, dass der Monsun früher einsetzt als gedacht und eben diese ganze Höhle unterspült wurde und im Prinzip ist dann... Theoretisch unmöglich war diese Jungs überhaupt noch äh, lebend da rauszuholen, weil der Monsun eben auch gerade erst angefangen hat und diese Höhle mit Sicherheit nicht in den nächsten Tagen wieder leer sein wird und so weiter. Und dann gab es ja weltweit dieses, diesen Riesenauflauf äh, aus, aus Australien, Amerika, Japan und was weiß ich, wer da alles ähm, nach Thailand geflogen ist. Die besten Taucher, Rettungskräfte und was weiß ich, die eben versucht haben, die, diese 13 Kinder da rauszuholen oder 12 Kinder und ihr Trainer und so. Und daraufhin gab es relativ schnell äh, eine Doku, The Cave, die aber hier in Deutschland und Europa fast untergegangen ist, weil auch wieder keine Werbung oder kaum Werbung, kaum Marketing. Dann gab es auf Disney Plus eine deutlich bessere Doku, die hieß The Rescue. Und dann gab es auf Netflix die Thai Cave Rescue. Also wenn man Bock auf das Thema hat, wird man da auf jeden Fall verwöhnt wie auf YouPorn. Und Prime, also Amazon hat sich dann gedacht, komm, machen wir jetzt mal einen Film draus. Und Ron Howard ist eben... Regisseur und mit dabei sind Colin Farrell, Vigo Mortensen, Joel Edgerton, Tom Bateman. Also die die fahren da schon schwere Geschütze auf, was ganz gut passt, weil eben zusätzlich zu den ganzen Darstellern, die dann auch wirklich aus Thailand kommen, eben die jeweils anderen, eben die Reitungskräfte aus Australien, aus äh, UK und so weiter spielen. Vor allen Dingen Colin Farrell und Vigo Mortensen sind dann so im Fokus. Das sind so die beiden, ja, ich nenne sie jetzt mal die Denker da. Was mir an dem Film aber gut gefällt, ist, dass der extrem, ich sag mal so, extrem nüchtern ist. Also der ist schon fast eher dokumentarisch. Da gibt es null Pathos, null übertriebene Melancholie oder, oder Action, sondern das ist wirklich. Ja, also man ist eigentlich deswegen gefesselt, weil eigentlich die ganze Zeit einem klar wird, scheiße, die werden da drin sterben. Und äh, selbst die größten Experten haben keine Ahnung, wie sie da handeln sollen. Und das, das Witzige ist, oder beziehungsweise das Gute an diesem Film ist, dass auch diese Experten dann eben nicht so Armageddon-mäßig äh, die coolsten Schweine sind, sondern selber auch komplette, also Vigo Mortensen zum Beispiel, hat überhaupt keinen Bock auf Medienrummel und Menschen um sich rum. Colin Farrell wiederum ist emotionaler und die spielen ja alle auch Taucher und Rettungsein, äh, Leute, die ja Freiwillig darüber geholt wurden. Also, in ihren jeweiligen Ländern eigentlich gar nicht mehr im Einsatz sind, weil zu alt zum Beispiel oder ausgestiegen oder so. Und dann kommt die eben dahin, dann spielt da diese ganze Thai-Politik noch eine Rolle. So der Governor, der eigentlich nur noch eine Woche oder einen Monat oder so im Amt war, der wusste schon, der muss das durchziehen, damit er politisch den Kopf hinhalten muss, wenn er da 13 tote Kinder bergen muss. Und so, das wird alles so immer so ein bisschen an der Oberfläche angekratzt, aber immer nur so weit, wie man sozusagen als Betrachter vor Ort auch mitkriegen würde. Also man folgt dann diesen Politikern nicht noch mit, bis zu einem Bürostuhl. Man geht nicht mit Viggo Mortensen mit bis nach Hause, wie er noch einen inneren Monolog führt, sondern wirklich, man konzentriert sich komplett auf diese Einsatzzeit, die ja echt lange gedauert hat. Und wenn es dann, also Thema Spannung, wenn es dann so Richtung Spannung geht, das, das wirklich krasse, haben wir heute ja schon ein paar Mal gehabt, ist wirklich der Sound. Also dieses extrem klaustrophobische, in diesen komplett verschachtelten, unter Wasser gespülten Höhlen zu tauchen. Hier und da wird was angerempelt, hier und da bleiben die Leute hängen, Atem setzt aus und was weiß ich. Das wird so für mich, finde ich zumindest, eindrucksvoll eingefangen. Und wenn man Ron Howard kennt, dann weiß man ja, der hat auch schon ganz andere Sachen gemacht. Also ne, die Da Vinci Code Inferno-Geschichten, Apollo 13 und solche Sachen. Und hätte ich nicht vorher gelesen, dass es Ron Howard ist, wäre ich nie im Leben drauf gekommen, dass der diesen Film gemacht hat, weil der sehr wenig Hollywood in sich trägt. So nenne ich es jetzt einfach mal. Und das hat mir mega gut gefallen. Das ist eine sehr trockene, nüchterne Erzählweise, die aber irgendwie trotzdem, die zieht so ein bisschen dieses Mitgefühl, die Spannung und so weiter aus der nüchternen Betrachtung. So als ob du wirklich live bei, bei NTV oder was weiß ich, davor sitzt im Stream und sozusagen zugucken musst, wie da das passiert, was nun mal eben passiert. Und war für mich auf jeden Fall Kino Highlight ja leider nicht, weil nicht im Kino erschienen, was ich nicht verstehe. Ist auf jeden Fall für mich im Moment ein Top-Five-Film des Jahres tatsächlich. Er hat allerdings auch seine Kritiker, muss ich auch dazu sagen. Also man muss diese Erzählweise mögen.
0: Tom, magst du die? Die hast du gesehen.
2: Äh, ich habe den noch gesehen, ja. Und äh, für mich sehr große Vorteil, hat der Michael erwähnt habt, dass äh, ich sehe da nicht Viggo Mortensen und Colin Farrell. Die tauchen so sehr in ihre Charaktere ein und sind halt so nüchtern eben auch inszeniert, dass ich da wirklich zwei normale Leute sehe. Und das musste erstmal schaffen und das hätte ich nicht gedacht, dass das ein Ron Howard macht. Ich hätte auch nie erraten, dass es das ein Ron Howard-Film ist. Aber, so, so doof das klingt, aber irgendwie ist der Ausgang der Story an mir vorbeigegangen. Ich habe dieses ganze Bremborium um diesen Fall nicht mitgekriegt, hatte auch keine Dokus gesehen und. Was mich bei diesem Film aber extremst gestört hat, ist, dass ich kein Gefühl dafür hatte, wie weit die wirklich dauernd in diesem Tunnel rumtauchen. Die zeigen mir viel zu wenig, was da unter Wasser abläuft in diesen Höhlen. Ich habe immer das Gefühl, die gehen da rein. Denn äh, siehst du eine Szene, wo sie kurz da sich irgendwo zwischendurch wieder Luft holen in so einer Höhle und die sind aber schon wieder 100 Kilometer irgendwie vergangen. und dann gehen die tiefer nochmal hin, dann sind die schon bei den Kids und wieder sind gefühlt äh, 200 Kilometer da irgendwie vergangen und du denkst dir, okay, das war und, und das machen sie dauernd. Also ich hätte gerne viel längere Szenen unter Wasser gehabt, dass mir wirklich klar wird, wie lange die da unten sind und wie weit das alles ist. Aber ich habe immer die Führer, die hoppen immer zwischen diesen Lufthöhlen und den Kids hin und her und diese wirklich Anstrengung daran hat sich mir nicht so wirklich erschlossen, weil das für mich immer so wirkte wie, ja komm, jetzt mal kurz wieder in die nächste Höhle schwimmen und dann wieder dahin und dann sind wir in zwei Minuten hier kurz fertig und dann könnt ihr wieder raus. Dieser ganze Kraftakt und was die Probleme darin sind, war für mich eher nur in Dialogen rauszuhören, aber ich sehe es nicht. Also was ich sehr, sehr
3: schade fand. Ich fand auf jeden Fall diese, ähm, also du hast recht, jetzt wo du es sagst, im Prinzip gab es ja immer nur, sobald so ein Tauchgang gestartet ist, hat man ja immer kurz diese Map, diese, ja, ja. Diese, diese Karte der Höhle so vors Auge geknallt bekommen grafisch, wo man aber auch erst geschnallt hat, was die da eigentlich leisten, wenn man sich irgendwelche Namen dieser, dieser Schnittpunkte sozusagen gemerkt hat oder mhm. wenn man da wirklich aufmerksam gelesen hat 800 Meter, 2000 Meter so ansonsten spielt das gar keine Rolle, genau wie übrigens die Kinder, also die vermeintlichen äh, also ja. die Opfer in der Geschichte gar keine Rolle spielen, bis die Taucher bei denen auftauchen. Also das ganze Intro, der ganze Film beginnt mit den Kindern. Also du verfolgst diese Kinder, bis die in die Höhle gehen und dann siehst du die erstmal nicht mehr für fast anderthalb Stunden. Vielleicht mit so ein, zwei Minuten Snippets zwischendurch, aber das war's. Da wird gar nicht so die Kamera Fehler. drauf gehalten und das Leiden der Kinder gezeigt und so. Ja, Weil das komplett bloß, ach, aus der Rescue-Sicht sozusagen äh, gemacht wird.
2: Ja, und das finde ich halt auch so. Also ich hab halt keinen emotionalen Höhepunkt im Sinne von, okay, krass, wie haben die das jetzt eigentlich geschafft, so lange wirklich so relativ gut, ja, und auch bei Kräften zu bleiben, obwohl jetzt mir gerade gesagt wurde, Alter, die sind da jetzt eigentlich schon fünf Tage. Ich weiß ja schon, wie ich mich fühle, wenn ich mal einen halben Tag nichts zu essen kriege. Und gleichzeitig dann auch nicht zeigen, wie die lange unter Wasser sind. Deswegen fühlte sich das alles, so, alles nach Hörensagen an. Und da sage ich dann, okay, vielleicht gucke ich mir mal die Doku an, die auch sehr viele Preise eingeheimst hat, ob die mir das vielleicht näher bringt und dadurch auch besser ist. Müsste ich mal gucken. Aber trotzdem muss ich auch sagen, wieder mal ein Film wo ich das Gefühl hatte, dass der rein von der Inszenierung mal wieder einer ist, wie ich ihn in letzter Zeit einfach auch nicht oft zu sehen bekomme. Also was ich krass fand, ist dieses Gefühl von ständiger Regenfall. Und die <lacht> müssen sich um diesen Regen kümmern, weil ja. der ein großes Thema wird. Also das war das Einzige, wo ich echt gedacht habe, Gott, würde ich diesen Regen verfluchen, alter Vater.
1: Gute Ding, trotzdem.
0: Okay, dann werde ich mal die zweieinhalb Stunden, glaube ich, gehen, investieren müssen.
1: Ja, Tobi, was hast du noch gesehen? Also eigentlich, glaube ich, nur noch einen. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Noch ein Streaming und einen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Nicht Streaming, sondern auch Kino. Bullet Train. Ein eigentlich schon als extremer Blockbuster auch vermarkteter Film mit einem sehr, sehr coolen Cast, also der auch wirklich abliefert im, innerhalb des Films. Und leider glaube ich, was so die Einspielergebnisse angeht, nicht ganz so erfolgreich war, aber ein wilder Ritt sozusagen durch einen Schnellzug. Also der hat mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten, ich fand den ultra lustig, ich fand die Schauspieler wirklich richtig gut, jeder Charakter, der darin vorkommt, ist äh, total einzigartig und äh, super dargestellt von seinem jeweiligen Schauspieler und der war Hammer und ich glaube, du fandst den auch ganz gut, Flo, oder?
0: Ich habe den bis heute nicht gesehen, also äh, ich halte lieber nicht? meinen
1: Maul. Ja. Ja, ich
0: dachte, du hättest <lacht> den schon geguckt. Ich habe es nicht geschafft und jetzt ist er ja im Streaming. Ja,
1: ja ich habe es jetzt gesehen auf dem Fernseher gestern irgendwie. Also ist der schon verfügbar, ohne dass man jetzt auch dafür zahlen muss irgendwo oder?
0: Nein, du nein, muss schon zahlen. Also äh, Ach so, die ja, Disc erscheint am 27. Oktober, aber streamen kannst du ihn auch schon seit, ich glaube, letzter Woche oder seit Ja, genau, 4. das
1: Oktober. Das hatte ich gesehen, genau, dass er seit ein paar Tagen jetzt auch verfügbar ist zu Hause. Äh, auch die Prämisse ist, dass ein Profikiller, Brad Pitt, einen eigentlich relativ einfachen Auftrag annimmt. Denkt zumindest, es ist ein relativ einfacher Auftrag und zwar soll er einfach nur, glaube ich, einen Koffer besorgen, der in einem Schnellzug in Japan, in diesem, äh, fällt mir jetzt nicht ein, wie der heißt, aber irgendwas mit Kaizen oder so. Auf jeden Fall in diesem ganz berühmten Schnellzug, der da in Japan hoch und runter fährt, soll er einmal einsteigen, mehr oder weniger den Koffer besorgen und wieder aussteigen. Nur, dass leider auch noch äh, sich etliche andere Personen, die alle irgendwie damit verwoben sind, sich in diesem Film befinden, äh ja, in diesem Zug befinden, <lacht> in diesem Film natürlich auch und ihm natürlich in die Quere kommen. Und das Witzige ist, dass er halt eigentlich immer findet, dass er so total viel Pech hat und das für ihn auch so wirkt aus seiner Sicht. Aber wenn man so das große Ganze kennt, merkt man, dass er immer gerade so extrem viel Glück hat. Also wenn ich zum Beispiel am Anfang, da sieht man das eigentlich perfekt schon, er will auf die Straße gehen oder eine Straße überqueren und ein Auto fährt ihn fast um und er schreckt zurück, das Auto fährt durch eine Pfütze und er wird dadurch angespritzt und er denkt sich, boah, schon wieder, aber eigentlich ist er gerade dem Tod von der Schippe gesprungen, weil das Auto ihn auch hätte umfahren können und das spielt extrem so dieser Film auch, der Humor damit. Mit diesem, jemand hat Glück, jemand hat Pech oder nicht. Und der war einfach witzig. Also den hätte ich mir auch direkt nochmal angucken können, weil der so viele auch kleine Szenen hat und auch diese Interaktion zwischen den einzelnen Charakteren wirklich so gut ist durch diese ganzen Schauspieler und auch einige ja relativ unvorhergesehene Dinge noch passieren. Also wirklich bis zum Ende hat er mich... Ends unterhalten und der nimmt sich auch zu keiner Minute richtig ernst, was in dem Fall aber total positiv ist. Hat auch ein paar richtig, richtig coole Action-Szenen und Kampfszenen da drin, die teilweise auch extrem übertrieben sind, aber super zum Film passen und man da auch echt einige Male echt lachen muss. Also, ich fand den Hammer. Kann ich nur empfehlen, dass du dir den unbedingt anguckst. Ich glaube, der würde dir auch gefallen. Und irgendeiner war hier jetzt noch, der den auch gesehen hatte, ne? Ich ja, hab ja, den auch gesehen. Auch raus, Tom. Ach, da egal,
2: wie Das Einzige, was ich geil finde, was merkbar ist ist, dass der halt so ein richtiger, wie sagt man, Character piece ist. Der wirkt halt wie ein Kinderzimmer-Action-Film, den man sich dann selber herleitet und äh, selber macht, ohne ernsten Scheiß dran. Der will einfach coole Figuren hereinwürfen, wo jeder irgendwie seinen Liebling findet. Und ich muss ja ganz klar sagen, Aaron Taylor-Johnson war meiner. Hammer, äh, ne? Hätte ich es nicht vorher gelesen, hätte ich den nicht erkannt, glaube ich, da drin. Na ne doch. Aber, also wie er das spielt, ich war nie so ein Fan von ihm, aber die Rolle ist perfekt auf ihn geschnitten. Ich hatte ein bisschen Angst vor Joey King vorher, weil ich mir gedacht habe, na, ob die sich da zurechtfindet. Aber ich mag, in welche Richtung sie jetzt geht, auch mit The Princess und so weiter, die soll man sich noch mehr im Actionfach ruhig probieren, ich, ich mag sie da ganz gern aber er und ich hab... Hatte ich so ein bisschen Hit-Girl-Vibes, äh, ne? Genau, genau. Und ich hab's nur Hass, dass ich den Film auf Deutsch gesehen habe, weil du merkst, selbst wenn du den auf Deutsch guckst, merkst du, dass da mit Sicherheit jeder Charakter seinen eigenen Akzent und Dialekt hat.
1: Aber sowas und, von krass,
2: ja. Und da will ich, ey, wenn Aaron Taylor da irgendwie in seinem Cockney-Englischen, weiß ich nicht, was Dialekt redet, ich muss diesen Film nochmal sehen und ich, der hatte für mich auch keinen Hänger. Und ich fand schön, dass jede Kleinigkeit, die am Anfang noch so unscheinbar scheint, am Ende ein Reveal bekommt. Egal was. Und deswegen ist der so komplett rund. Sehr gutes Ding, ja.
3: Ja, schließe ich mich an. Also ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen, obwohl da eben diese ganzen krassen Namen dabei sind. Aber ich stehe total auf Brad Pitt, wenn der so ironisch, selbstironisch und komödiantische Sachen spielt. Da gefällt er mir so viel besser, als wenn der irgendwie den allesköllenden Superhelden spielt. Außer bei Lost City, wo er es absichtlich tut, also so überspitzt. Aber hier als geläuterten, friedensuchenden Aussteiger aus dem Killer-Business einfach großartig. Und ja, Aaron Taylor-Johnson und sein Kumpel, oh, wie hieß er nochmal? Sein Bruder. Ja, genau. Sein, sein Bruder Lemon und Tangerine, hießen sie ja. Aber ich, ich komme gerade nicht auf den Schauspieler, aber den kennt man ja mittlerweile auch aus, aus Eternals und Joker und was weiß ich.
1: Brian Tyree Henry heißt er glaube ich. Irgendwie drei
3: Vornamen quasi. Na, natürlich, Aaron Taylor-Johnson und Brian Tyree Henry. Genau, passt perfekt. Ist das aber wirklich an, sehr gut. freut man sich, wenn man die Credits liest. Wirklich jede Rolle ist da cool. Also da, da tauchen so viele auch so Nebenfiguren auf, die einfach irre witzig komisch sind. Und irgendwie traf das genau mein Humor. Ich muss gestehen, komischerweise wurde der beworben mit von dem Macher von Deadpool 2 und Hobbs and Shaw, was ich irgendwie, weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt auf meine Plakette gehauen hätte, aber...
1: Hätte da gestanden John Wick und Atomic Blonde, äh, ja, hätte das auf jeden Fall mehr mit mir gemacht, ja. Aber das ist wahrscheinlich das, was <lacht> eher so der
3: Mainstream kennt, ne? Hobbs and Shaw und Deadpool 2. Kann ja auch gut sein, dass, dass die Wick-Leute sich vielleicht so ein bisschen bei ihren Solo-Sachen voneinander emanzipieren wollen, kann ja auch gut sein. Könnte ich auch verstehen, weil er macht schon andere Filme als jetzt zum Beispiel äh, Chad Stahelski oder wie auch immer man ihn ausspricht. Man merkt, dass da so ein bisschen auch von von diesem Stunt-Team noch so ein bisschen was mit drin ist, was echt schwierig ist in einem Zug. Ich finde die die einzelnen Kampfszenen sehr, sehr geil gemacht. Nur am Ende so ein bisschen überdreht. Aber wie du, wie ihr schon gesagt habt, also der Film nimmt sich halt auch selber nicht ernst und deswegen stört einen das auch überhaupt nicht. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit dem ganzen Gequatsch. Es war für mich so ein bisschen wie so eine Mischung aus so einem Guy-Ritchie-Film. Na, ah, jetzt komme ich nicht auf den anderen. Aber so was die Dialoge angeht, auf jeden Fall so, so ein bisschen Guy Ritchie alte Schule und gleichzeitig dann, weiß ich nicht, so ein bisschen wie vielleicht Speed oder so, so ein Liam Neeson-Action-Ding, keine Ahnung, aber eben besser. <lacht> Hat mir auf jeden Fall gut gefallen.
0: Okay, Scheibe hole ich mir auf jeden Fall, also den werde ich mir auch kaufen. So ein Action-Brettchen muss immer ja, ins das Regal. Das kann
1: so ein Action-Klassiker werden auf jeden Fall.
0: Okay. Ui, ui, ui.
1: Also so im, im B-Bereich natürlich, ne aber... Guck ihn dir an, der wird dir gefallen, bin ich mir echt sicher. Ganz kurz noch, Michael Shannon als Russe ist auch
3: noch richtig geil gewesen in den paar Sekunden.
1: Boah, ich fand es auch super weird, als ich den auf einmal gesehen habe und war wirklich kurz so, äh, okay,
0: <lacht> er ist das?
3: Ja, ganz komisch.
0: Okay, wird geschaut. Ja, was ich zuletzt gesehen habe noch ist... Als Stallone-Fan musste ich ihn sofort anschauen, am, am ersten Wochenende, ist Samaritan, der bei Amazon Prime gestartet ist. MGM-Produktion, sollte ursprünglich auch im Kino kommen, war dann schon lange auf meinem Radar. Aber MGM -er wurde er dann geschluckt von Amazon und dann ist der Film jetzt in Streaming gewandert. Und insgesamt muss man mal vorab sagen, dass das ein eher kleingehaltener Superheldenfilm ist, im Stile von Unbreakable und somit auch nicht mit dem Marvel- oder DC-Bombast vergleichbar. Also das muss einem klar sein im Vorfeld. Aber ich finde schon, dass der Film sehr gut unterhält. Das liegt vor allem auch an Silvester Stallone. Der macht das Ganze sehenswert. Er ist sympathisch, charismatisch und selbstironisch. Ja, er, er hat dann schon wie Wehchen als alternder Superheld, der Undercover unterwegs ist oder die Schnauze voll hat von Menschen retten. Und das macht er eben sehr gut. Klar, er erzählt der Film jetzt nicht wirklich was Neues, und ist inhaltlich schon auch generisch und, und stellenweise wirkt er etwas konstruiert, aber scheiß drauf, alles weg damit. Sly ist dabei, meine Action-Legende, meine große Liebe <lacht> spielt hier wieder mit. Ich habe mich riesig gefreut, ihn da zu sehen und scheiße, der Mann schaut aus, mit 76 schaut der so geil aus noch. <lacht> also ich finde, der hat sich zuletzt in der Richtung verwandelt, wieder natürlicher zu wirken, ja, und mit grauem Haar und zusammen mit dem Nachbarnsjungen erlebt er da Abenteuer, der heißt Sam und der Schauspieler Jawohl, Walton heißt er, glaube ich, ähm, spielt auch recht engagiert. Muss jetzt sagen, Kinderdarsteller habe ich wie viele bei uns hier im CT immer wieder so mein Problem und ich würde, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, der ist richtig geil, ja. <lacht> aber, aber es ist okay, ja. Er, er, regt mich zumindest nicht auf und harmoniert ordentlich mit Sly. Und als Gegenspieler bekommen wir es mit, mit Game of Thrones, da Pilo Aspect zu tun. Der Dene, der macht auch seine Sache ordentlich, ja. Er hat vielleicht ein bisschen zu wenig Screen Time, um richtig aus sich rauszukommen, aber es reicht für einen Einprägsam. Schurken einigermaßen und optisch hat mir das Ganze auch ganz gut gefallen, ist ja von Regisseur Julius Avery, der Operation Overlord unter anderem gemacht hat 2018, den fand ich eigentlich auch ganz gut den zombie nazi -Knall. und deswegen kann ich den eigentlich nur empfehlen, hat ein paar Effektschwächen und im letzten Drittel ja scheint es Geld nicht mehr gereicht zu haben, eben vor allem auch wegen der CGI, aber ich kann ihn nur letztlich empfehlen und sage hey, wenn ihr ein Abo habt und das habt ihr doch eh alle dann drückt auf Play.
1: Ja, der steht auf der Liste auf jeden Fall aber ich habe tatsächlich noch ein bisschen Abstand genommen bisher, weil ich mir dachte, auch so vom Trailer her, boah, interessant vom Thema her, aber muss man sich das jetzt wirklich geben? Könnte das schon so Bruce Willis-Anleihen haben? Ich meine, an Unbreakable habe ich mich auch erinnert gefühlt, aber ich dachte schon, vielleicht ist der ein bisschen zu alt für sowas, um das noch vernünftig rüberzubringen, auch wenn der im Trailer zumindest so rein vom Aussehen her gut gewirkt hat, aber das freut mich, dass der guckbar ist
0: offensichtlich. Ja, Stallone ist die Stärke des Films, also da kannst du blind vertrauen, der bringt es schon noch sehr gut rüber und ist ein sympathischer, kleiner Superheldenfilm. Ja? Und das Beste ist eigentlich, dass er ein Herz am rechten Fleck hat, meine Meinung. Erzählt nichts Großes. Tom, du hast ihn ja auch gesehen.
2: Ja, ich habe den tatsächlich äh, am ersten Tag gesehen, wo wir uns im Urlaub auch, äh, getroffen hatten Halt habe den sie guckt noch. Ja, ich muss ja sagen, im Nachklang, ich weiß, als ich den geguckt habe, habe ich auch gesagt, genau wie du sagst, tut keinem weh, Slice Alone kann wirklich noch zuhauen, wird äh, erschreckend wenig gedubelt und haut auch auf die Kacke und die letzten 10, 20 Minuten sind auch nett aber äh, jetzt so im Nachgang, muss ich sagen, habe ich nicht einmal über den Film irgendwie nachgedacht. Wahnsinnig egal. Also wäre ein Film auf DVD gewesen, hätte ich den in mein Regal gestellt und hätte wahrscheinlich mehr als fünf Jahre nicht mehr angerührt. Natürlich tut er kein weh, ist Standard, aber er ist auch gleichzeitig
0: scheißegal. Okay, also ich, gut, ich bin Sly-Fan, Leute, äh, vielleicht nicht ganz <lacht> neutral, aber ich habe mir gedacht, was zuletzt im Kino lief, da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass sie den nicht ins Kino gebracht hätten, weil da lief so viel Egal-Scheiß-Dreck, wo ich mir gesagt habe, okay, also da steht der sogar noch ein bisschen drüber, aber okay, du siehst das anders.
2: Nee, der ist schon Egal-Scheiß-Dreck. Also gut,
0: vielleicht kommen wir noch dazu, aber was an, an zuletzt auch an Gerald Butler und und Liam Neeson-Film im Kino laufen, da hätte doch der auch laufen können, oder?
2: <lacht> nee, nee, nicht nee. Blacklight ist besser. Ooh. Ja, der kam auch nicht ins Kino.
0: Doch, der lief in den Staaten im Kino. Echt, ja? Ja, klar. Ja. <lacht>
2: Memory auch. <lacht> Memory ist Martin Campbell, da will ich noch nichts sagen. Ähm, der überrascht immer noch so ein bisschen. Aber ja, Blacklight, ey, meine Fresse. Also ich fand ja schon, dass Liam Niesen mit äh, Taken 2 hätte aufhören sollen, äh, so eine Rollen zu machen. Es sei denn, er legt die so ein bisschen an jetzt wie bei äh, Ruhrt in Frieden hier. So dunkle Thriller, wo er vielleicht ein-, zwei Mal im Film noch mal zuhauen darf. Aber ihn als Actionhelden da irgendwie zu etablieren, das ist so lächerlich mittlerweile. Klar ist er geil und wenn ich dem seine Stimme höre, das ist halt äh, Wahnsinn, der Typ. Aber äh, ich, weil ich, also bei Blacklight ist so sein absolutes Schlusslicht. Also der ist ja so scheiße, der ist ja so langweilig. Und der Film schafft es sogar, das ist eine Verfolgungsjagd, wo die Bösen mit so einem, was ist das, so einem Mülltransporter, so einem fetter Truck durch die Straßen prescht, Autos wegkarrt und er mit so einem mega heißen John Wick ähnlichen hier Fährt dahinter rumslidet und allem ausweicht und er schafft es, das, dass so eine Szene bis zum Ende stinkend langweilig ist. Und das muss man erstmal schaffen. Also das ist ein Kunstwerk für sich. Da ist nix gut dran. Der ist einfach richtig lahme Kacke. Ich glaube, ich hab den irgendwie drei von zehn oder sogar zwei von zehn. Der ist so richtig miese Kacke.
0: Ist der langweiliger als Marksman? Den fand ich auch schon nicht gut.
2: Den habe ich nicht gesehen, aber Aha. ich glaube, Marksman ist, glaube ich, anders konzipiert. Ne, Bei dem erwarte ich gar keinen Actionfilm.
0: Ich glaube, das ist doch, glaube ich, eher so ein ruhiger. ne? Ja, hast du recht, aber ich mir sind trotzdem die Füße und Vorhaut eingeschlafen. Es war schon hart. Also, also ich sag mal so, <lacht> selbst ein Taken 3 würde
2: ich mir dreimal hintereinander weggucken, anstatt den nochmal. Also, der ist wirklich auch storymäßig, wo du denkst, Alter, seid ihr völlig bescheuert? Also, wie könnt ihr so einen Film machen? Müsst ihr so
0: dringend eure Miete bezahlen? Also, weiß ich nicht. Nee, richtig schlimm. Ja, wegen meinen Actionhelden vom früher bin ich eigentlich froh, dass die Steuerschulden gibt. <lacht> Nick Cage würde nie so viel Filme drehen oder Wesley Snipes oder ich weiß nicht, was Liam Neeson dazu treibt, aber es könnte ja sein, dass er irgendwo, irgendwo eine Straftat begangen hat. Der Mann hat einfach keine Charme. Kann auch sein. Der hat aber mal durchaus gute Filme gedreht. Das muss ich mir auch zu gut Das ist
1: richtig. Ja, das ist richtig. Das war
0: mal. Hast du Blacklight gesehen? Nee.
1: Nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich habe die letzten Zehn nicht gesehen von Liam Neeson gefühlt. Also
0: alle. Weil auch also einfach also jedes haben Jahr zehn
1: Stück kamen. Genau. Ich wollte gerade sagen. Einfach nur die also aus diesem Jahr nicht. Ich wollte sagen, alle, die <lacht> aus letzter Woche nicht gesehen. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Ihr seid so ein Säcke. Wenn er vor euch stehen würde mit 1,96, da wäre Ruhe. So Garten, wie du. der bei Blacklight
2: zuschlägt,
1: hätte ich zehn Minuten Zeit, in seiner Bewegung auszuweichen. Also seit Taken 3 und dieser komischen, war glaube ich Taken 3, ne? diese Szene, die immer wieder, gut, da kann er jetzt auch nicht unbedingt selber was für, aber wo er über diesen Zaun steigt, diese Szene zehn <lacht> Sekunden dauert, aber 37 Cuts hat. Nee, da habe ich keine Angst
0: mehr vor. Also... <lacht> Gott, ich glaube, wir müssen ablenken. Alle Niesen-Fans sind jetzt weg für immer, ihr Arschlöcher. <lacht> Oh Gott. Ja, Micha, was hast du doch gesehen? <lacht> Schnell weg.
3: Oh, ich wäre gerade wär ganz ruhig, weil ich fand zwei, drei seiner letzten Filme gar nicht so scheiße. Aber gut. Nee, soweit. Deswegen äh, habe ist es ja ein entschlusslicht. Also war ja
2: alles andere besser.
3: Also, ich würde mal so ganz locker, leise schon eine Empfehlung aussprechen für Ice Road und Honest Thief zum Beispiel oder für Cold Pursuit, Boah. die alle Trailer haben, als ob sie Actioner wären, es aber eigentlich gar nicht so richtig sind. Oder, naja, also zumindest Ice, bei Ice Road natürlich schon, aber Cold Pursuit hat so seine Stärke. Und Honest auch, finde ich. Ich würde ihn jedenfalls noch nicht bei bei Wesley Snipes und Bruce nee, Willis nee, sehen. Aber also das, das noch nicht. Ich habe eher das Gefühl, das ist auch so dieses Konzept, ich mache 20 Filme und wenn fünf davon gut sind, reicht das ja.
2: Aber da, da gebe ich dir komplett recht. Also ich fand als eins in Ice Road von den dreien, fand ich schon, er war schon sehr, sehr mittelmäßig eklig. Aber selbst da ist der Welten von entfernt. Also das ist gar nichts.
3: Oha. Aber gut, dass, dass Flo mich gerade jetzt angesprochen hat auf den nächsten Film. Ich habe da nämlich einen Übergang und zwar bei Ice Road und ich glaube bei Marksman. Seine Mitspielerin da sozusagen, die Amber Mithunder, die hat die Hauptrolle in Prey. Und da haben wir den Übergang zu Prey. Danke Liam Neeson, guter guter Übergang. Sie ist für mich bei Prey, also dem neuen Predator, wenn man so will. Auch eins der Highlights auf jeden Fall. Ich finde den Film großartig, filmisch. Ich mag auch den Regisseur sehr, Dan Trachtenberg. Der hat unter anderem Cloverfield Lane zum Beispiel gemacht. Und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, glaube ich auch, so ein bisschen hat er den Auftrag, aus Waterworld eine Serie zu machen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich muss gestehen, als alter Alien-Fan äh, war Predator immer für mich so das Pendant. Und es gibt prinzipiell außer dem Original eigentlich kein Predator-Film, den ich gut finde. Vor allen Dingen die letzten fand ich unfassbar scheiße. Also, wie heißt das mal? Adrian Brody und was da alles verbrochen wurde in der Vergangenheit.
0: Upgrade und Predators. Also Brody war Predators, ne? glaube ich. Hm.
3: Oh, Predators, aber Upgrade. Oh, den habe ich auch ja, schon ja, genau. Junge, Junge. Und da muss ich wirklich sagen, also dieser äh, Prey macht da so viel besser, weil der so viel mehr gegroundet ist und witzigerweise dem R-Rated, der ist ja R-Rated, obwohl er bei Disney Plus läuft, so viel mehr gerecht wird und trotzdem eine solche Qualität dabei aufrechterhält. Ich glaube, ich habe den mittlerweile dreimal jetzt geguckt, weil ich immer wieder noch was erfinde. Der ist jetzt nicht perfekt. Ich finde vor allen Dingen bei der Optik, beim CGI habe ich immer noch Fragezeichen, was das soll. Also warum bestimmte Neonfarben so krass im Fokus sind und was weiß ich, die die einen richtig rausnehmen manchmal aus dem Ganzen. Ich mag den langsamen Aufbau total. Also ich habe vergessen, zu was für einer Zeit das genau spielt. Aber Thema Winitu es <lacht> spielt zu Indianerzeiten auch tatsächlich von Schauspielern mit Indianerwurzeln äh, gespielt. Deswegen auch Amber Midthunder, deswegen auch der komische Name. Ja, keine Ahnung. Der Film hat irgendwie, der unterhält mich extrem. Ich finde die Herangehensweise, warum dieser Predator da ist, warum das alles tut, also dieses traditionelle, sag ich mal, dieses Back to the Basics finde ich extrem cool rübergebracht. Außerdem gibt es eine echt coole Hunderolle in dem Film. So ein bisschen der der kleine Nebenstar sozusagen. Aber vor allen Dingen Emma Mitterna, finde ich, spielt sich da so ein bisschen die Seele aus dem Hals. Und ich finde, man wird ihr da nicht gerecht, wenn man sagt, dass dieser Film auf dieser Woken-Welle mitschwimmt, dass jetzt eine Hauptdarstellerin sein muss, die dem Predator der den Kampf ansagt und so weiter. Ich finde, die hat in diesem Film eine solche Berechtigung und macht das so gut. Es gibt für mich eine Szene, wo wirklich so ein bisschen die hätte man schneiden müssen, damit man sich diese Vorwürfe nicht anhören muss. Aber insgesamt würde die gerne öfter in solchen Rollen sehen, weil ich glaube, dass die das gut könnte. Ich halte sie jetzt nicht schauspielerisch für eine Göttin, aber ich glaube, die könnte schon so ein weiblicher Actionstar werden, wenn sie da so ein bisschen auf der Schiene weiterfährt. Und ich fand den Zug wirklich keiner Minute langweilig oder überzogen, weil auch die ruhigen Momente, ich finde allein diese, diese Landschaftsfahrten und was weiß ich am Anfang, die ziehen einen da komplett mit rein. Das ist so ein bisschen dieser Titanic-Effekt. Man wartet eben darauf, dass dass es später dann doch noch zur Sache geht. Und es geht ja später dann auch noch zur Sache. Also wird man den Erwartungen meiner Meinung nach komplett gerecht. Und das ist ja tatsächlich für mich einer der rundesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wirklich fast jedes Predator-Sequel, Prequel und was weiß ich, was da alles für Huns auf den Markt gekommen ist, ja wirklich kläglich gescheitert ist. Und ich seit langem mal wieder Bock hätte jetzt, es, es muss für mich jetzt nicht Prey 2 geben, wobei es den aber, glaube ich, geben wird. Oder zumindest wird das diskutiert. Ich habe da auch komische Gerüchte gehört über den Zweiten Weltkrieg. Also über das zweite Weltkriegsthema. Das Einzige, was ich mir jetzt halt wünschen würde, wäre, wenn ich nochmal in Predator gucke, einfach die Prämisse zu ändern. Also entweder den Predator zum Hauptdarsteller zu machen sozusagen. Ich will gar nicht zu tief in Spoilern gehen. Ich würde mir auf jeden Fall so ein, zwei Ausgangspunkte in den Sequels, Prequels, was da auch immer noch kommen wird, da würde ich mir Änderungen wünschen, weil es sich sonst oft zu oft wiederholt. Aber jetzt nur mit Blick auf diesen Film, auf Prey an sich, ist das auf jeden Fall für mich äh, einer der rundesten Filme des Jahres bislang.
0: Ja, kann ich nicht viel hinzufügen, weil ich es ähnlich wie du sehe, war auch sehr begeistert. Ist ja so eine Mischung aus Apokalypto und und Revenant. Also diesen Vibe verspült der Film auf jeden Fall auch. Und spielt 1719, weil du vorhin kurz überlegt hast. Und äh, da ja. verschlägt es ja den aus außerirdischen Jäger auf die Erde. Und ja, er passt sich so ein bisschen der Zeit an. Also hat dann auch zwar sein, sein Laser-Ziel, aber verschießt dann doch Pfeile und nicht äh, irgendwelche ja, Maschinenpistolen oder Laserwaffen in der Richtung. Ne? Also das, das fand ich nochmal ganz interessant dass er sich anscheinend, so ob sich mir hergeleitet, sich da anpasst, um nicht zu viele Vorteile zu haben. Ne?
3: Oder auch die Technik war vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Vielleicht haben sich die Predators ja auch abgegradet.
0: Oh. <lacht> okay, mhm. ah, das glaube ich nicht. <lacht> Okay, okay, kann ja sein. Und und wie du ja erwähnt hast, Blutzoll ist recht hoch und der ist sehr authentisch. Das ist mir noch aufgefallen, das Outfit von den von den Ureinwohnern damals oder Native Americans, auch diese ganzen Tools, was sie so haben, das ist äh, ich sehr, sehr schön in Szene gesetzt und sehr, sehr schön dargestellt. Also das hat mir auch gut gefallen. Und der hat mich auch voll reingezogen. Und das war auch ein Film neben dem Sly-Film, wo ich sag, im August, da lief doch nicht viel Gutes im Kino. Warum war der nicht im Kino? Das wäre ein Film gewesen, den hätte ich gerne im Kino gesehen. Auf jeden Fall anarbeiten?
2: Einfach ein zu großes Thema, deswegen sage ich einfach nur äh, ja, gut, ich habe mir gefreut. Ob der Qualität dieses
1: Films ging mir genauso. Also ich habe den auch sehr sehr spät gesehen, aber weil ich einfach so viel Gutes auch davon gehört habe, habe ich mir den dann doch nochmal reingezogen an einem Abend und muss sagen, ich war wirklich begeistert, also und positiv vor allen Dingen überrascht. Wenn die sagen geschockt, <lacht> aber schon überrascht und der hat mich komplett abgeholt. Ich fand das ganze Setting richtig gut. Die haben da richtig viel Schönes und Neues rausgemacht, was sie ja auch bei anderen Teilen versucht haben, aber es ist wirklich mehr als in die Hose gegangen und ja, ich fand's wirklich durchaus komplett von Anfang bis Ende gelungen. Und auch das CGI oder was, wo es da so ein paar Kritiken gab, fand ich jetzt auch nicht so schlimm, dass es einen da irgendwie rausgerissen hätte. Das hatte halt alles so ein bisschen so einen kleinen Indie-Feel, hatte ich das Gefühl. Was ich aber wirklich positiv meine.
0: Ja, Tobi, was hast du noch gesehen? Ich glaube, Monsieur Claude hat bei dir vorbeigeschaut. Zum dritten Mal. Ach
1: ja, genau. Der war ja auch noch da. <lacht> Stimmt. Ich habe es ja schon angekündigt. Also ich muss sagen, ich fand den ersten Teil und auch den zweiten Teil damals, vor allen Dingen den ersten Teil, einen krassen Überraschungserfolg. Also also den habe ich damals im Kino gesehen, einfach nur so, weil, ja, zu dem Zeitpunkt umsonst ins Kinokonto und jeden Film geguckt habe, der da lief. Aber das war einer der wenigen Filme, die mir damals wirklich so richtig gut, also der wenigen Komödien, die mir wirklich so richtig gut gefallen haben und mal also da haben fast alle Witze gezündet. Beim zweiten Teil fand ich es auch noch sehr, sehr witzig. Muss sagen, der dritte Teil hat mir nicht ganz so gut gefallen. Also die Charaktere sind ja immer noch so, wie sie auch in allen anderen Teilen sind. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt über die Jahre einfach sowas an meiner Einstellung geändert hat, aber ich fand den hier so sehr, sehr sehr Klischee behaftet, obwohl das ja auch so die Grundstory dieser ganzen Reihe ist, dass er halt mit diesen Klischees auch äh, spielt und sowas. Aber hier fand ich es irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, ausgelutscht und da hat eben nicht mehr alles so gezündet und der plätscherte so hin und her irgendwie und hat eigentlich die gleichen Witze gebracht wie auch schon bei den anderen Teilen. Man kannte alles ganz gut. Ich finde es immer noch sympathisch, aber ja, der hat mich nicht mehr so abgeholt.
0: Okay, schade. Ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde ihn sogar ein bisschen besser als Teil 2. Ich finde, es ist jetzt so ein runder Abschluss. Also Monsieur Claude und seine liebe Frau feiern ja, ich glaube, 50-jähriges oder so 50-jähriges Hochzeitsbestehen und die Familie plant ein großes Fest und holt dazu die weiteren Schwiegereltern zur Party oder praktisch ins Haus Vernül und ähm, das bringt schon ein bisschen frischen Wind auch mit rein. Ne? Vor allem durch die Schwiegereltern weil du hast recht, klar wiederholen sich dann auch viele Gags und die Reihe, der eher durch lauten Humor. ja Also subtil ist was anderes. Der ist auch frech. Der ist sicherlich nicht immer politisch korrekt, was ich aber erfrischend finde. Und die spielen ja auch mit den Klischees. Ne? Wie du es gesagt hast, klar wiederholt sich da einiges, aber eben durch die Schwiegerelternpärchen. Und ich bin einfach riesen Fan von, von Christian Glavayer, Hauptdarsteller. Ich sage ja immer, das ist der zurückgefahrene Louis De Finet Der neigt ja auch ein bisschen zum cholerischen, vor allem als Monsieur Claude. Und äh, da gibt es schon viele Momente, die mir richtig gut gefallen haben. Die Ballonfahrt auch mit dem Ballonfahrer, ja. der nur einen Arm hat. Und dann neben bei aber auch noch äh, Getränke ausschenken muss im Ballon und das macht er dann mit dem Fuß und äh, mit der einen Hand steuert er den Ballon. Gibt so ein bisschen Slapstick. Ihr hört schon nicht ganz politisch korrekt, aber, aber finde ich ganz nett gemacht und es ist ja nie boshaft. Ja. Das machen sie auch wirklich gut. Nee, Das stimmt. Das meine ich
1: auch so mit sympathisch. Aber genau was du sagst, ich finde den Christian Clavier, Christian Clavier heißt er ne? Ich sage immer Clavier,
0: aber gut, ich bin ja Franzose. Nein, ja. Ich
1: Deswegen richte ich mich da ganz nach dir. Aber gerade weil ich den so cool fand und ich das Gefühl hatte, dass der mehr so Hauptdarsteller war in den letzten Teilen, das könnte es vielleicht sein und der irgendwie präsenter war in den letzten Teilen und in diesem Teil hat er mir so ein bisschen gefehlt, also da sind dann einfach nochmal acht Charaktere hinzugekommen zu den ganzen anderen Charakteren, die es ja schon vorher gab und äh, irgendwie hat das so ein bisschen sehr überfüllt gewirkt, beziehungsweise die sind fast so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil ja auch alles davon ausging, dass die Schwiegersöhne und halt die ganzen Eltern der Schwiegersöhne, dass die dann quasi alles da einnehmen und sowas. Und irgendwie kommt es ja kaum vor, bis auf so ein, zwei traurige Hintergrundstories, wo die dann nochmal mit bei sind, die eigentlichen Eltern. Weißt du, was ich
0: meine? Da hast du recht, ja. Aber ich habe das wiederum so ein bisschen als Stärke gesehen, dass, dass er sich nicht allzu sehr wiederholt. Ich liebe ja den afrikanischen Schwieger, Schwiegerpapa. Ja, der ist Hammer. Also das ist hammer. Da, genau das hat mir eigentlich schon gereicht,
1: eben im zweiten Teil. Ja, genau. Diese ganze Dynamik zwischen den beiden, weil die auch so stark sind und einfach auch so gut spielen, das fand ich Hammer. Also das hat hat mir mit am besten gefallen und irgendwie fand ich da halt kein von den anderen wirklich so stark, dass mir das auch so krass gut gefallen hat. Also da habe ich immer wieder gehofft, dass wieder diese Szenen kommen, wo dann halt der äh, afrikanische Vater mit dabei ist und diese Dynamik zwischen diesen beiden und dieser Hass, aber eigentlich auch diese Liebe zwischen den beiden. Aber da habe ich auch eine Sache nicht so richtig verstanden, weil irgendwie der zweite Teil doch damit endete, dass die sich eigentlich sehr sehr einig waren in allem und total gut fanden auf einmal und gemerkt haben, sie haben doch mehr Gemeinsamkeiten als eigentlich Sachen, die nicht bei den beiden passen und die waren sehr, sehr gut befreundet, hatte ich das Gefühl am Ende. Und hier ging das direkt wieder los mit die beiden hassen sich. Also weißt du was ich meine? Ja,
0: ich weiß, ein bisschen der Auslöser ist ja das mit dem Buch Monsieur Clodge. hat ja ein Buch geschrieben und ist ganz stolz drauf, aber so wirklich verkaufen tut sich's nicht. Und er schenkt Kofi, heißt er, glaube ich, ne? Der afrikanische Schwiegerpapa und er schenkt ihm eins und der lügt ihm natürlich vor, dass er es gelesen hat und das findet er ganz schlimm, wo er rausfindet, dass er es eben nicht gelesen hat. Und äh, ich weiß nicht, ob das ob es davor nicht schon eine einigermaßen freundliche Begrüßung gab. Also müsste ich jetzt noch mal nachdenken, aber ich glaube, das war so ein bisschen der Auslöser. Aber ich fand eben, die anderen Schwiegereltenpärchen, hast schon recht, die können da nicht so ganz mithalten, ja, vom Charakter her. Aber ich fand es sehr, sehr schön auch in der Verbindung auch mit weiteren Seitenhieben in Richtung vegan. <lacht> Jetzt gab es Kunst. Ja, also dann gibt es ja auch nochmal ein bisschen äh, Dreiecksspannung in Monsieur Claude's Beziehung. Jetzt spoiler ich fast schon zu viel. Also da gab es schon ein paar neue Dynamiken, finde ich, die, die frischen Wind reingebracht haben. Mir hat das dann gut gefallen. Was ich auch schön finde, dass das Ganze nur 98 Minuten geht. Ich fand es höchst amüsant. 98 Minuten und hatte meinen Spaß und sagt: Wer eins und zwei mag, wird auch mit drei sein Spaß haben. Ja,
1: also das auf jeden Fall kann man
0: sich trotzdem geben. Ja, Tom. Komödien hast du nicht gesehen, aber ein paar Dokumentationen, ne? Ja, ich habe mir ein paar bei, bei Disney Plus ein bisschen was angeguckt.
2: Äh, da war auch viel Quatsch bei, viel mittelmäßig und erwähnen will ich natürlich, die haben ja viele erwähnt hier, die Light and Magic, die Doku über die Industrial Light and Magic Group von George Lucas gegründet, die im Grunde äh, mit weitem Abstand halt die Thronführer in Sachen CGI sind.
0: Pioniere auch, ja.
2: Komplett Pioniere, die sogar vom, vom Präsidenten ausgezeichnet wurden und ich wusste das nicht ganz. Die Tragweite des Ganzen wusste ich nicht ganz und äh, ich fand es am Anfang so ein bisschen nervig. Ich meine, da kommt es ja natürlich her und das ist ja klar, dass du die ersten das sind sechs Folgen, eine Stunde glaube ich, oder sind es acht Folgen und natürlich sind die ersten zwei Folgen nur über Star Wars und ich habe dann halt gedacht, mein Gott, ich will aber auch äh, eigentlich will ich über alle was hören und nicht hier nur Star Wars. Aber das ändert sich dann natürlich und überfährst ein paar andere Sachen und was die Doku so schön macht, ist, dass die die es schafft, dass du dir die Leute hinter dieser Firma wirklich teilweise merkst. Also und äh, die aufzeigt, dass die wirklich eine große Familie sind und welche Schicksale dahinter stehen und ein bisschen du eine Ahnung hast, von der Atmosphäre, wie das da abläuft, äh, gerade bei dem Übergang von echte Make-up und creature effects zu CGI-Effekten. Der Übergang war für viele sehr, sehr schwer. Und da sind viele äh, Freundschaften und äh, Leute dran zerbrochen. Und das finde ich ganz gut aufgezeigt. Also wie die Doku da auch manchmal halt einfach realistisch zeigt, wie es war und da nicht probiert jetzt irgendwie heidi die sonnenschein zu zeigen. Einfach eine sehr, sehr gute Doku, die ich wirklich jedem empfehle, der auch nur ansatzweise mit der Materie zu tun hat. Fand ich sehr schön. Und welche würde ich noch sagen? Äh, b -b -b Leave No Trace, die war eklig. Also dreht sich um die American äh, hier Boy Scouts, die kennt man hier wie ein Pfadfinder bei uns, und dreht sich um Missbrauchsfälle und über den äh, größten Versicherungseklat, den es in der Geschichte der amerikanischen äh, Gesellschaft bisher gab, also was da äh, bezahlt werden musste, also wer dachte, dass diese ganzen Missbrauchsfälle seitens der Kirche und so weiter, was Spotlight aufgedeckt hat, ey, ohne Scheiß dagegen wirkt Spotlight wie, ja, da gab es mal einen Missbrauchsfall in 50 Jahren. Also so wirkt gegen die vielen Fälle, die es da gab. Und man glaubt nicht, wenn man die Aussagen von Tätern hört, wie das seit vielen, vielen Jahren, warum es diese Institution gibt. Und jeder es weiß. Und diese Zahlen, die da aufgedeckt werden. Du sitzt wirklich davor und denkst dir, hätte das einen Film gemacht, hätte jeder gesagt, ey, selbst ein Sechstel davon wäre einfach nur himmelschreiend übertrieben. Also da habe ich wirklich gedacht, alter Vater, das ist ja unglaublich. Was da auch mit all denen, die das da gemacht haben, innerhalb dieser Firma umgegangen wird. Und wie überhaupt mit seit Jahrzehnten damit umgegangen wird, mit diesem Thema innerhalb dieser Firma, wie da Politik gemacht wird. Da kann man ganz klar sagen, seit Minimum 60 Jahren gab es diese Boy Scouts, die ja massivst bekannt sind in Amerika, ein ganz großes Standbein waren. Die gab es nicht aus dem Grund, dass man äh, Tugenden weiterbringen will, sondern die gab es genau aus einem ganz anderen Grund. Und das äh, ist richtig so ein Eye-Opener, diese Doku. Du denkst, Alter, das kann doch nicht wahr sein alles.
0: Also krass. Puh, harte Stoffe, ja. Ja, denn, denn äh,
2: komm ich da mit der letzten, die ich erwähnen will, ist äh, Lost on Everest. Habe ich mir angeguckt, auch von National äh, Geographic, wo es darum geht, ob geklärt werden soll, ob äh, zwei Bergsteiger möglicherweise die ersten waren, die den Mount Everest bestiegen haben. Weil es ein Foto gibt, wo die beiden fast am Gipfel sind und danach sind die beiden halt spurlos verschwunden. Und einer der beiden hatte eine alte Kamera dabei. Und die haben irgendwie neue Erkenntnisse durch Drohnenarbeiten und so weiter, wo sie im Grunde mutmaßen können, wo sie entweder die Leute direkt finden, wenn sie erfroren sind oder da irgendwo abgestürzt sind. Oder wo sie vielleicht sogar die Kamera finden könnten, weil es da bloß eine Möglichkeit gibt, wo Körper und Kamera oder sonst was sein könnten. Und dann gehen da halt eine Gruppe von Bergsteigern halt hoch und wollen die suchen, um vielleicht die Geschichtsbücher umzuschreiben. Und den Respekt zu zollen. Und was ich an der so gut fand, war, wie rational das auch gezeigt wird. Also was ich noch nie gesehen habe, ist, dass die da hochsteigen und wirklich alle, also du siehst ja so einen Zeitraffer denn bei denen, und wirklich die einfach alle halbe Stunde zum Beispiel an Leichen vorbeilaufen von anderen Bergsteigern, die da erfroren sind. Und das sind nicht wenige. Und die sagen halt, ja, die kann man halt nicht runter transportieren. Da fehlen die Kraft, da fehlen die Mittel äh, so schon äh, nah am Tod, dass man da überhaupt hochschafft. Da, da wird nicht runter transportiert. Und die gucken da nebenbei so an Karten rum und, und setzen sich da direkt neben Leichen hin und so. Das ist halt ganz normal, dass du da oben dauernd von Leichen umgeben bist, von all denen, die es nicht geschafft haben. Und ey, wie, wie krass rational das da alle gezeigt wird, fand ich schon, wo ich gedacht habe, schön, dass eine Doku das mal einfach so, was hat Michael gesagt bei Smile, nicht so leichtfüßig, typisch filmisch, sondern einfach, die bildet die Realität
3: so ab. Ohne nüchtern. das irgendwie zu verschönern. Aber es, äh, bei, bei 13 nüchtern. Leben, bei 13 Lives, so, so nüchtern. Ja,
2: nüchtern, ja. genau. Der zeigt so nüchtern, wie es halt nun mal ist. Und äh, die Doku muss da nüchtern verschönern. Die muss da nicht so tun, als wenn da jetzt Heldenarbeit geleistet wird. Das macht diese Doku nur äh, umso besser. Und also, die ist auch relativ schnell vorbei. Genug, 40, 50 Minuten oder so. Die fand ich ganz cool. Also die kann man sich mal angucken, wenn man mal ein anderes Bild von einer Mount Everest Dokumentation und so einen Aufstieg da sehen will. Die fand ich ganz cool.
0: Okay. Also, ja, nüchtern bin ich selten am Wochenende. Aber die Doku. Da
1: oh, wow.
2: Die,
0: wow. Da werde ich die mal anschauen. Nee, Light and Magic habe ich schon gesehen. Finde ich auch super. Hat sechs oh, Folgen. Oh, Light and Magic, geil. Ja, hat sechs Folgen, Tom. Ich habe nochmal nachgeschaut. Über eine mhm. Stunde jede, aber schon saftig Material. Ich habe auch am Beginn, zu Beginn gedacht, hey, das geht nur um Star Wars. Finde ich auch geil, aber da habe ich schon so viel gesehen gehabt. Aber jetzt müsst ihr beide mir das mal sagen. Ihr guckt ja auch öfter mal
1: solche Sachen, ne? Und ich habe mir schon so oft dieses ganze Behind-the- Scenes Material zu Star Wars reingezogen, also wirklich ein Großteil meiner Jugend und ein Großteil meiner Liebe über Filme auch, da so ein bisschen tiefer reinzugehen, stammt von diesen ganzen Behind-the-Scenes Sachen aus den Prequels, wo es ja wirklich Stundenmaterial auf den ganzen DVDs und Blu-rays gibt zum Bau der ganzen Sets und sowas, liebe ich unglaublich und da war jetzt so viel Material bei, was ich so tatsächlich noch nicht gesehen habe und gekannt habe, aber so geil aufbereitet. Also zum Beispiel diese ganzen Videosequenzen aus deren Werkstätten von Anfang an, um mal zu sehen, wie die da wirklich gearbeitet haben. Weil das, was man meistens gesehen hat, waren ja eher diese verdunkelten, Szenen, wo die dann schon an diesen fertigen Modellen arbeiten und die dann da quasi in Position bringen, weiß nicht, die 8080s für Episode 5 oder sowas, aber dieses ganze Rohmaterial quasi, wo die wirklich noch da anfangen, irgendwelche komischen Metallplatten zu bekleben, woraus dann hinterher irgendwelche Raumschiffe werden und die noch gar nicht wissen, was die da überhaupt gerade machen, weil die da einfach von der Straße wegrekrutiert wurden oder irgendein Kumpel angerufen hat, ey, wir brauchen hier noch ein Komma vorbei, ich weiß, du hast da auch mal eine Kamera irgendwie irgendwo drauf gehabt halten. Das finde ich so geil und wirklich sehr viel im wahrsten Sinne des Wortes Rohmaterial, was man aber total geil zusammengepackt hat und dann mit diesen Interviews zusammengepackt hat. Habt ihr davon schon so viel gesehen von diesem ganzen Material? Ich kannte davon kaum was. Von Dings hatte ich viel gesehen hier. Wie
2: heißt denn der wie heißt es? war das Phil Tippett, der so ein bisschen sehr introvertiert war, ja, mhm. von dem hatte ich viel gesehen, was das angeht, auch das meiste, gerade so bei, äh, bei ILM, was diese Jurassic Park Dokus angeht, äh, da war der, war auch das Material viel dabei. Aber was Star Wars angeht, war ich auch sehr überrascht, wie viel
1: unbekanntes Material dabei war. Wie ähm, viel die auch haben noch, ne? Also ich dachte, ja, da wäre schon alles ausgeschlachtet, was geht in den tausend Wiederveröffentlichungen, aber... Da kann ich mir auch
2: das nur so erklären, dass entweder die gesagt haben, ey, was sollen wir da so viel von zeigen äh, behaltet und mal vielleicht war der Plan schon früh da, da mal über ILM eine Doku zu machen, dass die gesagt haben, ey... Wir müssen aber noch nicht alle zeigen. Oder die haben wirklich frisch irgendwelche Werke aussortiert und sind auf Materialien stoßen. Ach, guck mal, das haben wir ja alles noch. Überraschung. Sonst werdet alle schon früher, weil da gibt's ja so viele Dokus über Star Wars und die Entstehung. Wäre sonst früher schon dabei gewesen. Kann ich mir wenig erklären sonst. Ja,
0: also war wirklich viel neues Material. Ich leite es mir mal so her, ja, George Lucas hat den ja Lukasfilm verkauft und ich denke, die sind jetzt auf seine Überwachungskameras gestoßen, die da ständig mitgelaufen sind. Und <lacht> Das ist das Material. Nein, Scherz. Aber George Lucas hat ja schon immer sehr weit gedacht und er war immer schon ein Sammler. Ja? Also ich, ich glaube, der hat alles Material noch irgendwo gebunkert. Also das traue ich dem schon zu. Der war ja also schon immer ein sehr visueller Typ. Aber super. Ja, muss man auf jeden Fall anschauen. Das war auch immer früher meine Angst. So, oh, die Streamer, ich liebe Extras auf Blu-Rays und DVDs und wenn wenn jetzt alles auf Streaming kommt, da kriege ich ja gar keine Hintergrundinfos mehr. Da muss man sagen, es macht Disney Plus, speziell auch Star Wars, sehr, sehr gut. Und auch Marvel. Ja, auch immer. Marvel, ne? Ja machen
1: sie wirklich Hammer, gut. ja, total. Also ohne Scheiß, da hatte ich auch so eine große Angst vor. Auch der Grund, warum wir wahrscheinlich alle auch extrem viel noch wirklich auf Scheibe haben und uns doch diese Dinger kaufen, weil, sagen wir mal ehrlich, klar finde ich es geil, das Ding in der Hand zu haben und mir das auch in den Schrank zu stellen, das hat natürlich auch, oder ist auch einer der Gründe, aber ein großer Grund für mich ist immer, dass da dann nochmal ein paar Stunden Behind-the-Scenes Material drauf ist, was ich mir super gerne dazu angucke. Teilweise lieber als die Filme oder auch zu Filmen, die ich scheiße finde, gucke ich aber trotzdem gerne das Behind-the-Scenes Material auch um zu gucken, warum der Film denn so scheiße geworden ist oder wer die Leute dahinter waren. Aber das gibt es ja bei Netflix eigentlich gar nicht mehr so wirklich. ne Und da gab es auch lange Zeit nicht. Und äh, Disney Plus sind die einzigen, die da jetzt wirklich richtig viel Hintergrund bringen und auch wirklich hochklassig. Natürlich schon auch extra dafür gedreht, aber das muss man ja halt auch erstmal machen, das zu drehen während des Films. Da ist ein ganzes neues Kamerateam, was Behind the Scenes macht und das dann auch hinterher aber auch aufbereiten wollen für eben den eigenen Streaming Dienst, weil man denkt, das könnte auch gut ankommen, wo vielleicht Netflix sagt, ja, wer will das denn sehen, wie wir das
0: gedreht haben, ne? Richtig, ja, jetzt, wir sind fast am Ende und angekommen, ich würde noch reinwerfen. Schaut ihr gerade aktuell irgendeine Serie? Ja, also eine Schande für Marvel,
2: muss ich sagen, sowieso die generell letzte Entwicklung, fand schon bis Marvel nicht so gut, aber wo die sich irgendwie noch im, im Mittelmaß gesuhlt hat, muss ich wirklich sagen, äh, She-Hulk ist eine es ist einfach eine Beleidigung auf allen Ebenen. Also handwerklich, Drehbuch, dass die irgendwie, da hast du mal eine Frau quasi als Heldin, die stark sein soll und was machen sie? Die werfen sie in jedes weibliche Klischee und du denkst dir so, sag mal, ist das eine Serie von 1990 oder was? Kalista Flockhart in äh, hier, wie hieß es? Ellie, Ellie McBeal oder so, die Zeiten sind schon lange vorbei und sie war damals cool und die Serie lustig und das hier ist einfach ein Haufen Scheiße in alle Richtungen. Da ist Nix gut dran. Gar nichts. Man freut sich generell, dass man Tim Roth mal wieder sieht. Aber Abomination bzw. Emil Blonsky ist auch nicht die Figur, die man aus den Filmen kennt. Sondern er ist jetzt einfach nur ein lächerlicher Zwerg, der scheiße labern muss. Und ich bin so erschüttert. Diese Serie bringt mir einfach seelische und körperliche Schmerzen. Wirklich ein von zehn. Man
1: kann es nicht glauben. Aber ein Punkt finde ich total witzig, also auch erschreckend, aber auch witzig, dass die mit eigentlich allem davon gerechnet haben und sich eigentlich selbst auch ganz gut einschätzen können, weil die ganze Zeit innerhalb dieser Folgen irgendwelche Sachen vorkommen wie irgendwelche Shitstorms gegen alles mögliche, was die so machen. Das heißt, die müssen ja damit gerechnet haben, dass es genau so ankommt und haben es trotzdem gemacht und sogar die Antwort schon in die Folgen eingebaut im Vorfeld. Ja, aber die. Warum? die ich glaube, die denken, dass diese Meta-Ironie-Ebene
2: irgendwie was rettet und da was hinzugibt, dass man sagt, ja, wir wissen das ja selber, deswegen ist es ja Meta oder vierte Wand durchbrechen und denken Sie, nein, ihr produziert hier halt auch einfach nur Scheiße und es wird nicht besser, wenn ihr da einen Satz in die Kamera reinspricht.
0: Ja, ich habe zuletzt jetzt ein paar Folgen gesehen von der Herr-der-Ringe-Serie, die Ringe der Macht und die wird ja im Netz ja schon ziemlich angegangen und ich war ein bisschen überrascht, jetzt nach der Sichtung, weil die mir wirklich gut gefällt. Die gewinnt mit jeder Folge, klar, ist am Anfang ein bisschen sehr sprunghaft, sehr viel Charaktere, in jeder Folge kommen gefühlt fünf neue Charaktere dazu. Es hat auch vielleicht ein leicht langsames Pacing zu Beginn, was ich aber mag. Man findet sich dann immer mehr zurecht und auch ich finde jetzt nicht, dass es glatter ist als Hobbit. Also wenn einer Hobbit mochte und dann sagt, ah, bei der Serie gibt es noch weniger Ecken und Kanten, finde ich auch nicht richtig. Deswegen also, wie gesagt, ich habe jetzt, jetzt fünf Folgen gesehen und die großen Highlight-Folgen noch nicht, die jetzt laut Netz kommen, aber ich kann nur eine Lanze dafür brechen oder ein Org. Schaut mal rein, probiert es auf jeden Fall, egal was das Netz schreibt. Also Herr der Ringe, die Macht der Ringe ist für mich eine wirklich bisher gelungene Tolkien-Verfilmung.
2: Also da muss ich dich mal fragen, weil ich bin einer von, also wir haben die hier zu Dritt geguckt und alle eigentlich Herr der Ringe-Fans und auch Hobbit-Fans. Und wir haben alle drei nach den zwei Folgen äh, ihr sagt, oh mein Gott, also das ist ja wirklich, äh, sehr ja gar nichts. Keinen der Charaktere habe ich Bock zu folgen. Ich finde alle Charaktere farblos, langweilig und teilweise sogar ärgerlich. Und ich muss wirklich, sagen, ich finde den Look halt wirklich nicht gut. Und gerade die Elben, weißt du, wurde halt wirklich einfach nichts gesehen hast. Vom Gesicht keine 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 Maserung. Nichts. Ja, da keine dann... Makel so, ne? Junge, ja. perfekte Gesichter. Und dann guckst du die Serie und du denkst dir, ja, okay, die haben es einfach nur hell geschminkt. Und ich habe das Gefühl, dass äh, die wollen mit Geld eine Atmosphäre und die Figuren erzwingen, wobei Hobbit und Herr der Ringe einfach Liebe drin steckte Die sehe ich hier an keiner Ecke. Und Galadriel, ganz ehrlich, ey, ja, klar, schwimmen wir mehr durch. Und der Einzige der überlebt von diesem Schiff, denn ist natürlich der absolute Schönling und so eine Sache.
1: Also, ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen, vielleicht kommt da noch was, aber... Das wird ja, auf jeden Fall F mit jeder Folge besser. Also, das muss man auf jeden Fall so sagen. Ach, aber das klingt für mich wieder eine Serie,
2: wo ich denn, äh, ja, die wird dann besser, aber hoffentlich wird sie nicht wieder so schlecht. Also, das ist, klingt für mich so wie so ein Laub auf der Rasierklinge des Geschmacks, so wie die Folgen werden und dafür gibt es einfach zu viele, selbst für mich, der kein Seriengucker groß ist, zu viele Serien, wo ich weiß, okay, hier
3: gibt's Serien, wo einfach jede Folge geil ist.
0: Michael, ich glaube, du hast ja auch schon gesehen.
3: Ja, ich, außer der Folge, die jetzt ähm, quasi heute am Tag der Aufnahme sozusagen rausgekommen ist, habe ja ich... sie. Die gucke ich gleich, wenn wir fertig genau. sind. <lacht> <Das> ist auch <lacht> dein Plan wahrscheinlich. Ich drehe quasi meinen Stuhl zum Fernseher. Korrekt, ja. <lacht> weil ich die Serie tatsächlich liebe bis jetzt. Ich muss dazu aber sagen, mir sind die Bücher und die Vorlagen auch wirklich scheißegal. Vielleicht ist das einfach bei mir so ein kleiner Vorteil. Ich bin kein großer Fantasy, weder Historien noch Fantasy-Film-Fan und habe eigentlich nur mir die Serie angeguckt, eben weil es based on Tolkien und der Ringe ist. Die drei Herr der Ringe-Filme habe ich natürlich extrem abgefeiert, weil die auch einfach mega gut gemacht waren. In so vielen tausend Bereichen. Den Hobbit fand ich grauenhaft. Da habe ich mich ins Kino überreden lassen müssen. Ich habe halt eine gewisse Distanz zu den Vorlagen und ich glaube, das kommt mir gerade zugute, dass ich mit der Serie so gut kann. Ich finde die Darsteller äh, tatsächlich nicht so glatt. Und schlecht, wie sie oft gemacht werden. Gut, ich finde jetzt auch, man hätte vielleicht auch einfach mal eine hässliche Figur einfügen können, das vielleicht schon. Aber man muss auch sehen, dass die ganze Herangehensweise anders sein muss als bei Herr der Ringe. Noch dazu ist es eine Serie und eben kein Film, auch wenn es viel Budget gibt. Das gab es aber für andere Serien auch schon. Bei den ersten beiden Folgen zum Beispiel gefiel mir noch das sehr langsame Pacing und die Optik. Ich glaube, Bayona ist ja der, der Regisseur der ersten beiden Folgen gewesen. Ah, J. deswegen Bayona, kann ich die nicht leiden. Den ich zum Beispiel extrem feier. Oh, Ich, aber ich kann, glaube ich, keinen Film von diesen Typen leiden. Hat er einen guten gemacht? Der hat hier uh, The Others hat er gemacht, der hat The Impossible gemacht. Oh, ähm, oh okay, Impossible ist großartig. Und hat auf jeden Fall auch Jurassic World 2 gemacht, aber ich gebe ihm wirklich nicht die Schuld an dem Disaster. Aber hat
2: der nicht diese, diese die Optik?
3: Hier Mitternacht gemacht hier diesen mit dem Baum. Der, ja, nee, der hier A Monsters Call hieß der glaube ich oder so ähnlich. Ja, der war auch schade. Ja, der, der hieß auf Deutsch Sieben Minuten nach Mitternacht und auf äh, im Original A Monster Calls. Ja, Schande deutscher Film. Naja, auf jeden Fall wie gesagt, da beziehe ich mich aber auf die Optik. Ich mag das visuelle an an seinen Film extrem und da habe ich mich so ein bisschen, so komischerweise habe ich das heute schon dreimal gesagt, da habe ich mich so reinziehen lassen in die Serie. Das hat mir erstmal gut gefallen, dieser langsame Aufbau, weil eben mir bei Netflix-Serien und anderen Serien einfach extrem auf den Sack geht. Es muss von vornherein schnelle Erzählungen geben. Die Figuren sind am besten nach fünf Minuten abgehandelt und von da gibt es in jeder Folge nur noch dasselbe von allem, aber Hauptsache viel davon und so. Und da, finde ich, hat Herr der Ringe eben sich einfach mal Zeit genommen oder beziehungsweise Ringe der Macht und einfach mal auch echt weit ausgeholt, damit man aber auch erstmal in diese Welt eintaucht. Also zum Beispiel mein Bruder ist extremer Herr-der-Ringe-Fan, also der, der kennt jede scheiß Ecke von dieser Karte sozusagen und der zum Beispiel äh, hat gesagt, er lässt sich Zeit, er will warten, bis alle Folgen raus sind und so, weil er einfach nicht dran glaubt, dass das überhaupt verfilmbar ist für eine Serie und so weiter und so fort. Und ja, ich muss dazu auch gestehen, vielleicht habe ich es auch aus Protest geguckt, weil mir diese ganze Scheiße auf den Sack geht, von wegen Schwarze Elben darf es nicht geben und was weiß ich. Alter, da bekämpfen sich Orks mit Zauberern, kommen mir nicht an mit, was darf es nicht geben. Also sowas. Ja, aber da
1: muss ich auch sagen, also ich sehe das genauso, ich finde die Schauspieler auch richtig geil, aber diese Argumentation ist halt auch ein merkwürdiges Totschlagargument, oder? Also, dass man sagt, dass alles immer scheißegal ist bei jedem Film, der halt nicht in der Realität basiert ist, weil ja auch Sachen da passieren, die in der Realität nicht passieren. Das finde ich nee, irgendwie äh, eine dumme Argumentation, die ich jetzt schon tausendmal gelesen habe, wo gesagt wird, es wird ja immer gesagt so, da gibt es auch Zauberer und deswegen kann es auch alles andere geben, warum regt ihr euch jetzt über schwarze Schauspieler auf? Nee, was was ich, ich halt von der Logik her bescheuert
3: finde, obwohl ich es trotzdem bescheuert finde, wenn man sich über schwarze Schauspieler aufregt. Aber was, ich, was ich einfach meine ist, warum sich zu, also einerseits wollen die Leute, dass man sich hundertprozentig an, an den Buchvorlagen hält, auf der anderen Seite kritisieren sie dann aber später, wenn es keine Überraschungen gab und keinen kreativen Ansatz und nicht. Also ich, mir ist schon klar, ich will das auch gar nicht schönreden. Ich bin mir sicher, dass Amazon noch so ein bisschen auf dieser äh, vogue mit Sicherheit mitgeschwommen ist. Beim Casting will ich gar nicht schönreden. Aber am Ende... Also da habe ich zwei Minuten nach Anfang der Serie hab ich nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich es eben gut gemacht finde, es war gut dargestellt. Ich finde einzelne Duos, nenne ich es jetzt mal, die haben eine richtig geile Chemie miteinander. Und jetzt die letzte Folge letzte Woche, also es steigert sich sowieso auch spannungstechnisch, actiontechnisch, brutalitätstechnisch. Das Ende der
1: letzten Folge dieser Cliffhanger,
3: also, boah. Der Cliffhanger sowieso, aber auch so die, die Härte, die hat ja auch mit jeder Folge zugenommen. Das muss Total, man. Total, ja. So im Kontrast zu der Glanzwelt muss man ja auch schon sehen, da sind jetzt schon gefühlt mehr Köpfe gerollt und Blut gespritzt als beim, beim Hobbit sowieso insgesamt. Und bei Herr der Ringe müsste ich auch noch mal schauen, um, um das vergleichen zu können. Also da war ich auf jeden Fall für eine Serie und für eine Herr der Ringe Serie war ich echt überrascht, dass es da so zur Sache ging. Und keine Ahnung, also mich hat das bis jetzt echt komplett abgeholt. Jetzt habe ich voll weit ausgeholt. Sorry.
1: Ich muss aber auch sagen, was du gerade sagtest, also was du auch vorhin ein bisschen kritisiert hast, Tom, dieser glossy Look oder dieser cleane Look und sowas, der dir nicht so gefällt. Ich muss auch sagen, ich hatte jetzt das Gefühl, ich habe die neueste Folge auch noch nicht gesehen, die will ich ja auch wirklich gleich gucken, aber dass so ein bisschen wirklich so ein Kontrast, so ein bewusster Kontrast sein soll, dass da wirklich alles zu einer Zeit spielt, wo alles noch gut ist sozusagen und seit Jahrhunderten alles super ist da in Mittelerde und dass jetzt quasi in diesen Folgen, die jetzt gerade aktuell sind, dass dieser Bruch kommt und das hat man auch schon so ein bisschen gesehen, also nicht das nur vom Look her, ne?
3: Das hat übrigens interessanterweise mein Bruder gesagt, als er den Trailer gesehen hat. Ah, okay. Äh, da meinte er nämlich schon, na, das macht aber hier und da zumindest bei den Menschen auch Sinn, weil die haben zu dem Zeitpunkt, also hier auf, auf dieser Insel und so, hier Numenor und so, so, Numenor ja. in, in, so in, in Saus und Braus gelebt, da lief alles glatt und so weiter. Genau, ja, ähm, und dann merkt man so langsam so
1: Anrisse mit jeder Folge, dass es immer so ein bisschen quasi dieses goldene Zeitalter im wahrsten Sinne des Wortes hinweggefegt wird und das Böse wieder so Einzug hält in Mittelerde und ich mhm. glaube, das werden die auch visuell noch ganz gut unterstützend so bringen, diese, diese Thematik. Ja,
2: also ist auch eine Serie, der ich auf jeden Fall noch mal eine Chance geben will, weil gerade jemand äh, von meiner Arbeit, der sagt, auch da und der schwärmt davon, aber mein größtes Problem bleibt ja. Ey, gelangweile mich durch jeden Charakter dadurch. Es gibt nicht einen, wo ich mal sage, ach, jetzt wenigstens kommt der jetzt mal. Und das war bei Herr der Ringe und selbst auch beim Hobbit komplett anders so. Also das, was ich beim Herr der Ringe immer habe, wenn ich Frodo sehe, der mir einfach wahnsinnig auf den Sack geht. Und ich aber alle anderen aus, also jeder hatte ja irgendwie was Cooles. Und da sind das sind, sind für mich alle Luftnummern, so leere Charaktere, die mich nicht interessieren.
0: Gib ihnen Zeit, du hast mich ja früher auch als Luftnummer
2: <lacht> gesehen, ein Schwan. Du warst mir früher auch zu glatt poliert. <lacht>
0: ja, genau. <lacht>
2: ähm, vielleicht komme ich mal mit einer Serie um die Ecke, die ich toll wobei ich mir schwer vorstellen kann, dass ihr die nicht toll findet. Und ich bin erstaunt, dass es nicht die Serie ist, die ich am tollsten heute finde. Und zwar ist es Endor, Star Wars. Nachdem natürlich Obi Wan also wirklich sehr enttäuscht hat und ich auch bei Endor gar nicht so die Hoffnung hatte, weil auch gerade Kässchen Endor aus Rogue One mich am wenigsten von allen interessiert hat, muss ich wirklich sagen, dass Endor für mich zurzeit ist so mein Highlight. Ich freue mich auf jede neue Folge. Und muss sagen, dass ich ab Minute 1 ohne ohne Abstrich, ich finde das bis jetzt, was ist Folge 5 ist draußen oder was? Ich finde ich das wahnsinnig großartig. Also der Look alles ist endlich wieder viel mehr mit Hand gearbeitet. Es ist viel anspruchsloser in der Figurenzeichnung. Die nehmen sich Zeit. Ich finde den Vergleich, dass dauernd immer gesagt wird, äh, das Game of Thrones, der Star Wars, äh, nehme ich glaube ich dankend an. Auch wenn es eher, also nicht ganz so extrem, aber die Richtung ist schon die richtige, was da probiert wird, damit auszudrücken. Und ich finde da... Fast jeden Charakter würde ich am liebsten mit einem Film folgen wollen. Was geht da? Was steckt dahinter? Auf der bösen sowie auf der guten Seite. Und das Schönste, was ich finde, ist, dass man hier das Böse sogar irgendwie in Anführungszeichen setzen kann. Weil die im Grunde dieselben Probleme haben wie die guten. Und die Agenda scheiße ist, aber man die so nachempfinden kann, warum die gerade wie was machen. Ey, großartig. Endor. Und Cassian Endor ist tatsächlich nicht mehr so egal
3: wie bei Rogue One schließe ich mich an, feiere die Serie auch komplett bis jetzt. Das ist übrigens auch mein zweites Programm dann heute, <lacht> nach Aufnahme. Ich wollte es vorhin nicht sagen, weil ich dachte, vielleicht <lacht>
1: reden wir auch noch drüber, aber es ist wirklich so, wenn ich jetzt gleich hier die Aufnahme oder wenn die Aufnahme beendet ist, dann werde ich mir als erstes Herr der Ringe angucken, als zweites Endor, ich weiß gar nicht, wird der Andor oder Endor ausgesprochen? Klar, Englisch Endor, aber das erinnert mich immer an den Planeten. Aber das ist die zweite und dann werde ich mir noch die neue Folge House of the Dragon geben, die ich auch noch nicht gesehen habe. Aber das ist auf jeden Fall ein strammes Abendprogramm, gleich noch. Und ich muss sagen, ich freue mich am meisten aber auf Endor tatsächlich, weil die mich auch am meisten abgeholt hat, so im Gesamten und natürlich Star Wars und so. Aber da passt wieder alles, genau wie du gesagt hast. Also das ist wirklich so eine 180-Grad-Drehung zu Obi-Wan. Bei Obi-Wan dachte ich mir, geilste Vorlage, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus dem Star Wars-Universum. Und ich war so enttäuscht. Und jetzt dachte ich mir, wahrscheinlich der Charakter, der mir am egalsten ist von allen Charakteren, die schon mal in Star Wars vorgekommen sind, und ich finde die Serie einfach Hammer. Vielleicht auch, weil sie eben nicht so krasse Steaks hat und dann halt so ein bisschen den eigenen Charme einbringen kann. Und bei Obi-Wan, da waren so viele Sachen, die man erwartet hat und so viele Sachen, die einfach reingebracht werden mussten und so. Aber jetzt ist es einfach so eine Clean Plate, die man richtig schön mit Leben füllen konnte. Und das haben sie geschafft. Es wirkt wirklich lebendig. Und ich habe das Gefühl, ich bin da in einem richtigen, echten Star-Wars-Universum unterwegs. Irgendwo nebenan halt, bei einer Nebengeschichte, die aber auch wichtig sein kann. Und bei Obi-Wan hatte ich immer das Gefühl, dass alles irgendwie bescheuert und erzwungen ist und schlecht geschrieben und es sah auch blöd aus, CGI war schrecklich und ja, richtig schön, dass man sieht, dass es doch noch irgendwie funktioniert. Also was ich sehr geil finde ist, und da hat mir die Serie
2: ihren Höhepunkt, ihr zeigt einfach, dass durch eine Kleinigkeit mir aufgezeigt, zeigt wie geil die Serie ist, wenn du da auf die in diesen Landebenen da bist, wo er sich da dann in diesen Bergen da irgendwie aufhält. Und ey, man hat ja im Grunde noch nicht eine wirkliche Szene gesehen, und da sind wir schon bei Folge 4 oder 5, wo irgendwie mal Raumschiffe so zelebriert werden, wie man das sonst kennt. Star Wars labt sich ja gern an Raumschiffen. Und ey, du siehst einen TIE-Fighter und ein fucking TIE-Fighter ist einfach mal das kleinste Ding, was man irgendwie bei Star Wars hat und das hat man immer nicht so richtig bevollgenommen. Die kamen zwar mit diesem geilen Geräusch an, aber die waren dann hatten nie Panzerung, sind schnell weg. Ach komm, hör mir doch auf. Und dann siehst du aber in der Serie, wie das realistischer mal angegangen wird, wie das klingt, wie das aussieht, wie sich das anfühlt, wenn ein fucking TIE-Fighter da runterkommt und du denkst einfach mal, das ist das robusteste scheiß Metallding, was man irgendwie hat, weil man denn mal die Vergleiche sieht, wenn das Ding irgendwo seelenlos im Himmel rumschwirrt oder wenn das Ding mal wirklich auf dich zukommt. Also das äh, fand ich mega.
0: Okay, wird noch angeschaut. Ich habe nur nicht angefangen. Ich wollte jetzt erstmal Herr der Ringe fertig schauen und House of the Dragon habe ich auch schon drei Folgen gesehen und bin schwer begeistert. Dachte nicht, dass sie den Vibe der ersten Staffel von Game of Thrones treffen können. Haben sie geschafft. Das einzige, was ich hier klar gesehen habe, ist, dass die CGI-Effekte wie bei vielen Filmen wieder Rückschritte machen und immer schlechter werden. Also bei den alten Game of Thrones-Folgen sind die Drachen und so besser animiert als bei dem. Das sieht man. Und da ist auch die Macht der Ringe klar überlegen. Also da sieht man auch das Budget. Da sind die Effekte auch deutlich besser. Oder? Siehst du es auch so, Tobi?
1: Also ja, ich habe mich aber auch schon gefragt bei House of the Dragons. Aber genau das ist auch der Punkt. Die kamen ja jetzt nicht so häufig vor in Game of Thrones. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass die immer einen sehr, sehr großen Teil des Budgets verschlungen haben. Diese ganzen ja, äh, Drachen-CGI-Szenen und sowas. Und jetzt hast du natürlich eine Serie, die davon lebt, dass diese Drachen da zu sehen sind. Gerade in den ersten Folgen sind die tatsächlich häufig zu sehen, finde ich. Also so rein von der Frequenz, wenn du es mit Game of Thrones vergleichst. Und in jeder Folge sind die eigentlich irgendwo zu sehen und teilweise auch wirklich... Lange Shots, wo die auch gut zu sehen sind von nah dran und sowas. Und das ist sicherlich auch unglaublich teuer. Und ähm, klar, CGI verbessert sich jetzt auch über Jahre. Game of Thrones ist jetzt ja auch schon über zehn Jahre her, glaube ich, als die erste Folge kam. Irgendwann 2011 oder so. Auf jeden Fall länger her. Und trotzdem ist sowas einfach unglaublich teuer. Aber mal abgesehen davon muss ich auch sagen... Also es war so ein bisschen andersrum. Herr der Ringe hat mich auch die ersten Folgen nicht so krass gehypt, obwohl ich es interessant fand und hat sich immer mehr verbessert. House of the Dragon hat mich richtig krass gehypt und die ersten Folgen habe ich mich wirklich sofort wieder gefühlt, als wäre ich mittendrin zur besten Zeit von Game of Thrones, so Staffel 2, 3, 4 irgendwie. Und das hatte den gleichen Vibe, den gleichen Look haben die richtig hinbekommen. Die Schauspieler wirklich genauso geil gecastet wie für Game of Thrones. Super, ich war super zufrieden, vor allen Dingen auch hier die junge Rhaenyra, Millie Alcock heißt sie, glaube ich, fand ich super. Aber mit jeder Folge, muss ich sagen, jetzt, wie gesagt, die aktuellsten noch nicht gesehen, aber mit jeder Folge wird das Ganze für mich irgendwie verwirrender. Ich komme nicht mehr so richtig hinterher. In jeder Folge gibt es 20 neue Charaktere. Ist auch so ein Game of Thrones-Ding natürlich, aber ich habe wirklich Schwierigkeiten, hinterherzukommen, weil jeder Charakter heißt auf einmal auch so wie der vorherige. Und auf einmal gibt es von jedem Charakter 10 und dann kriegt noch mal jeder irgendwie 20 Kinder gefühlt. Und da sind immer so Zeitsprünge drin. Und jetzt so, wo ich aktuell äh, bin, was ist das? Folge 5 oder 6, glaube ich da ist noch nicht so richtig was passiert. Also bei Game of Thrones hattest du diese übergeordnete Geschichte, dieses Mystische, was irgendwie den Schatten auf alles, was die Leute da gemacht haben, gelegt hat, obwohl die ja eigentlich dieses Game of Thrones gespielt haben, aber du wusstest, da ist eine große Bedrohung, die irgendwann nochmal wichtig wird. Über das Ende, wie das aufgelöst wurde, wollen wir nicht reden, aber du hattest irgendwie so eine große übergeordnete Story und hier habe ich jetzt aktuell so ein bisschen das Gefühl nach ein paar Folgen, dass das so GZSZ im Mittelalter ist und das einzige Mystische und das einzige was so mit Magie und sowas zu tun hat, sind halt wirklich mehr oder weniger die Drachen und ansonsten hast du immer nur die Leute, die sich gegenseitig da abfacken und das ist mir irgendwie nicht genug für so eine Serie wie, also von dem Kaliber, da, da könnte ich auch The Crown wahrscheinlich oder sowas gucken, ich gucke sowas nicht, aber aus Gründen halt auch, das fällt mir jetzt bei jeder Folge mehr auf und da habe ich so einen Gegenpol zu Lord of the Rings, wo mir jede Folge mehr Spaß macht.
0: Ja gut, ich bin ja erst bei drei, aber Intrigen, Spiele und so waren schon immer auch der Schwerpunkt der, der Game of Thrones Serie, deswegen glaube ich, müssen wir auch ein bisschen Zeit geben zur Entwicklung, aber eben, wir erwähnt, gleich zu Beginn, dass sie diesen, diesen Vibe auslösen, auch bei den Zuschauern, auch bei meiner Frau zum Beispiel, die da, ich würde sagen, kritischer ist wie ich generell bei Serien. Ja, jetzt zum Abschluss, glaube ich, hat Tom noch eine Serie und dann würde ich sagen, setzen wir uns alle vorm Fernseher. Ey, wirklich, also meine
2: Überraschung der Woche, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil ich einfach nur geklickt habe, weil ich dachte, ach komm, bei den Schauspielern willst du mal wissen, was das ist und ich habe keine Werbung mitgekriegt, ich habe mir nicht mal den Text äh, durchgelesen, worum das überhaupt geht, ich habe mir gedacht, ach komm, hier, lädst dir jetzt mal zwei, drei Sachen runter, dann guckst du es mal weg, damit du wenigstens mitreden kannst, was die zurzeit Zeit so machen und es geht darum, dass auf dem Cover einfach nur Jeff Bridges und äh, John Lithgow waren, die für mich einfach Grund genug sind, darin zu gucken. Und ich hatte ja keine Ahnung, dass das in mein Metier des Actionfilms rangiert. Denn wieder erwartens ist The Old Man, wie die Serie heißt, also Singular, eine Serie, als wäre Jason Bourne, mittlerweile vielleicht 70, ist Jeff Bridges. Und John Wick hat ihm seine zwei Hunde Elin aus John Wick 3, die er zusammen mit äh, Hal Barry hat. Und er ist halt äh, jemand, der seit 30 Jahren untergetaucht ist. Und es wird jemand hingeschickt, man hat rausgefunden, wer ist, wo der Typ denn herkommt, wie auch immer. Der hat so mal richtig, ja, keine Chance. Und ich dachte, als ich so mitgekriegt habe, ja, alter CIA-Typ muss mit seiner Vergangenheit irgendwie aufräumen. Und Jeff Bridges, da wird mir jetzt vielleicht was langsam mit irgendwie, vielleicht so ein Bube-Dame-Ass-Spion oder wie das damals hieß. so weit vielleicht in die Richtung. Ey, aber fucking denkst du, ab dem Moment, wo da einer in sein Haus rin will... Sagt er sich, äh, gut, meine Frau ist äh, leider schon verstorben. Ich habe ja nichts mehr zu verlieren. kriegt einen Anruf von John Lithgow. Einfach nur, um zu hören, wie ist gerade die Situation. Der sagt ihm klipp und klar, du pass auf, ich habe auch keinen Bock, dass hier alte Wunden aufgerissen werden. Du kannst dich stellen, wir müssen rausfinden, was da ist. Du wirst richtig Ärger kriegen, weil du hast dich ja gegen dein Land gestellt, weil du untergetaucht bist als Spion. Aber wenn du jetzt ein Fass aufmachst, ich habe mehrere Millionen Budget, die Zeiten haben sich in 30 Jahren geändert und ich weiß, du hast eine Tochter. Und so beginnt das Ding. Und dann kommt eine Action, wo ich gedacht habe, ey, Alter, wo kommt das denn her? Und das Geilste ist, also ich hab's nicht gesehen und wenn, dann haben sie es mit perfektem CGI gemacht, weil die Kamera immer drauf hält und das ganz oft ein One-Shot ist, die Kamera ruhig bleibt, nichts ist zerschnitten und du kaufst einfach mal Jeff Bridges, die Ein-Mann-Armee, ab. Und ich habe gedacht, sag mal, warum hören wir von dieser Serie nichts im großen Stil? Weil das ist einfach fucking Born John Wick, er haut auf die Fresse. Alter, du hypst mich
1: gerade so krass, ne? Ich glaube, ich gucke die Serie gleich.
2: Und, ey, die Hunde, Alter. Ey, was für ein mieser Bastard kann er eigentlich sein? Weil das ist das Geilste, das ist auch anspruchsvoll, das ist für Erwachsene. Wenn er sich mit John Lithgow da unterhält, dann hast du da zwei Schauspielgrößen, keiner muss Sprüche reißen, jeder sagt einfach, wie es ist. Und am Ende sagt Jeff Bridges einfach nur erkennst mich jetzt nach 30 Jahren wieder und das nach dem, was in der Serie alles passiert ist. Und ich habe heute die zweite Folge geguckt und die schafft es ohne dass jetzt lass mich überlegen, ich glaube, da ist nicht eine Action-Szene drin, aber bei jedem Gespräch sitzt du da und denkst dir einfach nur, ey, sag bitte jetzt keinen falschen Satz. Alter, hör einfach, ey, bitte, bitte nicht, bitte nicht. Weil du kaufst ihm halt auch ab, egal wie cool er gerade irgendeine Person ist, er würde jedem im Kopf schießen, Hauptsache er kommt weiter. Und diese ganze Mischung ist einfach, ey, ist für mich eine 10 von 10 Serie gerade.
0: Wow, also da warte ich auch, bis alle Folgen
1: erschienen sind. Wollt's gerade fragen, kommt die jetzt auch wöchentlich raus und sind erst ein paar äh, weniger erschienen? Genau, drei Folgen sind jetzt draußen, ja. Okay, okay. Mhm.
0: Und wegen wenig Werbung, ich befürchte, es liegt daran, dass es eine Fox-Serie ist, eine FX-Serie und keine Disney. Deswegen glaube ich, weiß mhm. ich nicht, ob sie die nicht wieder mal stiefmütterlich behandeln hier.
2: Kann natürlich sein. Aber ey, wie gesagt, das ist wirklich so, ey, ich will die so empfehlen jedem und ich scheiß so auf Endor, wenn ich dafür eine neue Folge Old Man kriege. <lacht> Halt wirklich, das ist wirklich so, als, als würdest du, äh, wie heißt der, Grand Torino wirklich mit John Wick irgendwie verbinden. Das ist einfach groß. Shit, Und, im, und im Original gucken tatsächlich, weil ja, ein Jeff Bridges ist tatsächlich, äh, ich weiß nicht ganz, wie er das auf einmal macht, aber er nuschelt ja immer sehr viel ne, in seinen Filmen. Aber hier, man versteht ihn gut also, das ist geil und John Lithgow, ey, der hat so eine ganz aristokratische Art zu reden und du merkst, Alter, dem, dem willst halt auch nicht ans Bein pissen und allein die beiden zu sehen, wie die sich probieren gegenseitig auszuspielen, ohne dass die emotional werden, die sind einfach beide Profis auf ihrem Fach und, ey, krass, also ich, mega, ich kann das ja nicht genug hypen, diese Ding.
0: Okay, diese Partynummer, glaube ich, ist der perfekte Abschluss für unser heutiges Roundup. Ja, wir sind am Ende angekommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Film- und Serientipps geben für die nächsten Wochen. Wir hören uns bestimmt nochmal dieses Jahr mit dem Roundup versprochen. Und ja, wir würden uns an dieser Stelle auch freuen über Feedback oder iTunes-Bewertungen, dass wir besser sichtbar sind, auch für andere und unsere Familie eben. Größer wird unsere CET-Familie. Hierzu könnt ihr dann auch auf die bekannten Kanäle gehen, wie Facebook, Twitter oder dem Entertainment-Blog direkt und unter anderem auch Feedback dalassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bye-bye. Macht's gut. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.
0: Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment -Blogs. über Filme und Serien.